0: صفحه ۷ پدر و مادرم در سالهای گذشته تشویق شده بودند که یکی از این دوربین ها را به حکومت هدیه بدهند اما هر بار به بهانه از انجام این کار سرواز زده بودند. این بار ماموران حکومتی به سادگی هرچه تمام به هر آنچه که میخواستند دست یافته بودند. پدرم بعدها به من گفت ماموران در گوشه اتاق ایستاده بودند و مخفیانه با هم مشورت می کردند. آنها موقعی که چشمشان به هدایای عروسی افتاد، با یک نفرت دروغین و ساختگی از خود واکنش نشان دادند. رفتارشان طوری بود که انگار ما مشتی قاچاقچی یا سارق کالاهای گران قیمت هستیم. آنها آشکارا جلوی دیدگان حیرت زده ما شروع کردند به قارت اموال داخل اتاق و این در حالی بود که چشمهایشان از فرط لذت و طمع می‌درخشید. معموران امنیتی سپس به سراغ دیگر اتاقها رفتند. سه نفرشان به زیر و رو کردن وسایل مشغول شدند و نفر چهارم هم یادداشت برداری می کرد. کار جستجو و, و فهرست برداری به درازا کشید. از تماشای این وز خسته شدم. تا موقعی که معموران به اکواریوم هایم کاری نداشتند من هم به آنها کاری نداشتم. اینطور طور به نظرم رسید. که این آقایان با اکواریوم هایم کاری ندارند، من بعدا سراغ خواهرم مایهو رفتم و شروع کردیم به بازی کردن با هم، برای ما فرقی نمیکرد که چه اتفاقی قرار است بیفتد. ما در میان شلوغی و در همریختگی خانه که ناشی از بازرسی معموران بود دنبال هم میدویدیم و بازی میکردیم. من شروع کردم به بالا و پایین پریدن روی تختخواب بزرگ ژاپنی پدر و مادرم، خواهرم را تشویق کردم که همین کار را بکند پدرم متوجه ما شد اما تلاشی نکرد تا ما را از این بازی که انجام آن در خانه ما معمولا ممنوع بود باز دارد من با دلگرمی بیشتری به بازیم ادامه دادم تا اینکه عاقبت آقابت یکی یا چند تایی از فنرهای تخت خواب شکست من و خواهرم از حرکت بازی استادیم و هر دو در انتظار واکنش خشم گنانه پدرمان باقی ماندیم اما پدرم هیچ واکنشی نشان نداد. نمیدانم خواهرم در مورد این رفتار غیرعادی پدرم که عدول از وظایف پدرانگی همیشگیش بود چه فکر میکرد؟ اما من احساس بسیار عجیبی داشتم. نظم همیشگی از میان رفته بود. هنوز نگران نبودم اما نوعی خمودگی و کرختی در درونم احساس میکردم. نمیتوانستم. ماهیت و دلیل شکلگیری این احساس را درک کنم. شاید دلیل این عدم درک به خاطر نقصان حافظه باشد. با این حال آن لحظه ای را که برای اولین بار کلمه یودوک را شنیدم دقیقا به یاد دارم. یکی از معموران امنیتی مشغول زیررو رو کردن لباسهای زیر مادرم بود و داشت به لوازم خصوصی او که بر کف اتاق پخش و پلا بود نگاه می کرد. مادرم نتوانست این وضع را تحمل کند و بنابراین با صدای بلند اعتراض کرد. معمور امنیتی با عصبانیت بسیار و در حالی که دفترچش را رو روی پای خود می سر مادرم داد زد و به او گفت خفه شود. او سپس نامه را از جیب خود درآورد و سپس با صدای بلند شروع به خواندن کرد. در نامه چنین این ادعا شده بود که پدر بزرگم اقدام به یک جرم خائنانه بسیار مهم کرده است و لذا خانواده وی، شامل افرادی که در زیر یک سخت با وی زندگی می‌کردند باید عواقب به این عمل خائنانه را متحمل شوند. در انتهای نامه به اعضای خانواده ما دستور داده شده بود که بلافاصله فاصله خود را به منطقه امنیتی در یودوک معرفی کنند. یودوک منطقه بود که من تا آن زمان اسمش را هم نشنیده بودم، اعضای خانواده‌ام بعد از پایان قرائت نامه رنگ پریده و مبهوت به نظر می‌رسیدند. آنها ابتدا برای یک مدت طولانی سکوت کردند، بعد بغزشان ترکید و شروع کردند به گریستن و سپس دست‌های یکدیگر را محکم گرفتند. مأموری که رهبری این گروه چهار نفره امنیتی را بر عهده داشت، آشکارا از تأثیری که سخنانش بر جا گذاشته بود لذت وافر میبرد. او به مأموران زیردستش دستور داد که بازرسی خانه را از سر بگیرند. معمورها هر سوراخ ای را با دقت می گشتند. مانده بودم که این آدمها در میان رختخواب‌ها، توشک‌ها، لباسها و کاس بشقااب آشپزخانه دنبال چه میگردند. آنها حتی به قفسه اسباب بازیهایم نیز رحم نکردند. کار بازرسی و فهرست برداری مأموران ساعت سه صبح به پایان رسید آنها کار خود را بر حسب وظایفی که دقیقاً برایشان تعریف شده بود انجام دادند البته با مقداری خلاقیت ها و ابتکار فردی آنها بعد از اینکه سهم کوچکی از اموال مسادره ای را برای تحویل به حکومت کنار گذاشتند بقیه اموال را بین خودشان تقسیم کردند آنچه که نصیب معموران شد عبارت بود از لوازم اکاسی پدرم، ساعت مچی اومگای پدرم، جواهرات مادر و مادر بزرگم، عروسی عمویم و تلویزیون رنگی ژاپنیمان. من. تقریبا از مجموع ده قلم کالاهای مسادره فقط یک قلم نصیب حکومت شد و بقیه ما بین معموران اجرای حکم تقسیم گردید. برخی صحنه‌هایی که آن شب شاهدش بودم با وضوح بیشتری در خاطرم باقی مانده است. یادم هست که مادربزرگ جلوی مأموران ایستاده بود و با آنها جر و بحث میکرد مأموران امنیتی به مادر بزرگم اصرار میکردند که پای یک ورقه را امضا کند، اما او حاضر به انجام این کار نبود و به برخی از جملات ذکر شده در نامه معترض بود. مأموران با تفاوتی توضیحاتی را ارائه میکردند با صدایی که گاهی آرام بود و گاهی بلند و تهدیدآمیز ناگهان دیدم که مادربزرگم دستش را دراز کرد و قلم را از دستان ها گرفت تا پای ورقه را امضا کند بعد با تعجب بیشتر شاهد صحنه دیگری بودم ماموران موقعی که فهمیدند مادربزرگ همچنان در امضای ورقه تردید دارد وی را به داخل یکی از اتاق بردند و در را به روی او قفل کردند عاقبت مادر بزرگ تحت فشار مأموران مجبور شد ورقه را امضا کند. فردا صبح هنگامی که فهمیدم باید به زودی عازم مکان ناشناخته‌ای شویم که صرف ذکر اسم آن لرزه شدیدی بر اندام والدینم انداخته بود، خیلی احساس نگرانی نمی کردم به خودم می گفتم داریم به یک کشور دیگر نقل مکان می کنیم این هم برای خودش ماجرایی است. و اضافه شدن اندکی حیجان به زندگیمان چیز بدی نیست راستش را بگویم حتی احساس مطبوع دلپذیری داشتم تنها نگران یک چیز بودم ماهی هایم. دنبال راهی بودم تا بلکه بتوانم مجموعه ماهی هایم را همراه خودمان ببریم از یک دیدگاه خاص عظیمت ما به یدوک شبیه به یک نقل مکان بود ما به عنوان جنایتکار به اردوگاه کار اجباری فرستاده نمی شدیم. ما در واقع جز به اقوام یک جنایتکار به شمار می‌رفتیم که معنایش این بود که برخورد با ما نسبتا ملایمتر خواهد بود پدربزرگم از سر کار روبوده شده و به یک اردوگاه کار اعمال شاقه اعزام شده بود بدون اینکه حتی از شانس دریافت یا ارسال نامه برخوردار باشد من بعدها با خواندن کتابهای تاریخی پی بردم که سرنوشت پدربزرگم شبیه به سرنوشت بسیاری از کسانی بود که در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی استالین و آلمان هیتلری دستگیر شده بودند. ماموران حکومتی نهایتاً به ما اجازه دادند که همراه خودمان تعداد کمی میز و سندلی و لباس و غذا به یودوک ببریم. شاید بتوان از یک نقطه نظر خاص موقعیتی را که در آن گرفتار شده بودیم یک تبعید نامید اما سیمهای خاردار آلونکها سوء تغذیه مداوم و کار کشندهی که ذهن و روح را نابود می کرد، هیچ شکی را باقی نمیگذاشت که ما به یک اردوگاه کار اجباری اعزام شده ایم. سیاست موجود در اردوگاه های کار اجباری کره شمالی مبتنی بر حفظ انسجام و اتحاد خانوادگی است اصلی که حکایت از رعایت سنت های کنفوسیوسی حتی در یک کشور به کمونیست می‌کند. با این وجود سیاست مذکور سبب ایجاد هیچ تغییری در ذات و ماهیت بنیادین اردوگاه های کار اجباری نشده است هدف اعلام شده ی حکومت از اعزام خانواده‌ها به اردوگاه کار اجباری باز پروری تحصیلی و حرفه‌ای این افراد است ما جزء آن دست از افراد غیر جنایتکاری به شمار می رفتیم که ذهنشان تحت تأثیر ایدولوژی ارتجاعی جنایتکارانه قرار گرفته و آلوده شده و ما با توجه به همین بندی به جایی اعزام شدیم که مخصوص افراد اصلاح پذیر بود اما مثل اینکه زیادی جلو رفتم والدینم بعد از اینکه کار بازرسی و جستجوی خانه به پایان رسید با یاری گرفتن از کارکنان اداره پدر بزرگم همه وسایل مجاز را بندی کردند کارکنان اداره صبح زود جلوی در خانه آماده کمک کردن بودند احتمالاً ماموران امنیتی برای شتاب بخشیدن به انتقال ما کارکنان اداره پدر بزرگ را به همکاری فراخان بودند همکاران سابق پدر بزرگ شاید از کمک کردن به خانواده ما احساس خوبی داشتند اما آنها یقینا جرئت نداشتند که این حس درونی خود را آشکار کنند ابراز هر گونه همبستگی یا علاقی نسبت به اعضای خانواده یک مجرم کار خطرناکی بود از موقعی که ماموران امنیتی دوباره وارد خانه ما شدند فقط یک نفر به دیدار ما آمد این فرد پیرزن کوچک و باریکی بود که در همسایگی ما زندگی می کرد او بعد از اینکه چند ضربه به در زد و داخل خانه شد به آرامی وسط جعبه ها رفت و جایی برای نشستن پیدا کرد پیرزن در حالی که به همه لبخند می زد به ماموران امنیتی معدبانه سلام کرد او همه تلاشش را می کرد که به چشم نیاید این طور به نظر می که دارد از کاغذ دیواری برای استطار خود استفاده می کند پیرزن سپس به نرمی هر تمام نزد مادر بزرگم رفت و در گوش او زمزمه کرد عزیزم قوی باش شجاع باش هرگز تسلیم نشو هیچ دلیلی وجود ندارد که خودت را مقصر بدانی خودت بهتر از هر کس دیگری میدانی که شوهرت هیچ کار اشتباهی انجام نداده است و این توصیه کوچولو را از من داشته باش هر زمانی که در یک موقعیت دشوار قرار گرفتی به بچه هایت و به نواهایت فکر کن، آن وقت همه چیز رو به راه می شود. همزمان با جا دادن وسایلمان در پنج صندوق بزرگی که به ما اختصاص یافته بود چشمم به خواهرم افتاد، او عروسک محبوبش را محکم بغل کرده بود. با دیدن این صحنه فکری به سرم زد با عجله سراغ یکی از اکواریوم هایم رفتم و آن را با مجموعه ای از بهترین ماهی هایم پر کردم. بعد آکواریوم را محکم بغل کردم درست مثل خواهرم که عروسکش را محکم بغل کرده بود یکی از ماموران امنیتی متوجه من شد او جلو آمد و در حالی که با چانهش به آکواریوم من اشاره می کرد گفت بردن این ممنوع است چونان بیرحمی در این دستور احساس می کردم آن هم دستور صادره از جانب یک فرد ناشناس که نتوانستم جلوی خشم شدیدم را بگیرم نعره زدم، فریاد کشیدم و چنان قشقرقی به راه انداختم که معمور امنیتی از گفته خود پشیمان شد به تدریج آرام گرفتم و گریم بند آمد اما همچنان نگران ماهی هم بودم ماهی هایی که باید پشت سر جا میگذاشتم. گذاشتم موقعی که برای اولین بار در محله ما این شایعه پخش شد که قرار است خانواده ما به زودی روانه یک جای ناجور شوند برخی از دوستان بی هم سراغ من آمدند و گفتند که بهتر است ماهی هایم را به آنها ببخشم. در آن زمان این پیشنهاد را چندان جدی نگرفتم اما حالا که در آستانه عظیمت بودیم با تأسف بسیار به این موضوع فکر می کردم. یک کامیون در مقابل خانه ما توقف کرده بود. مردها شروع کردند به بارزدن صندوق های ما بر پشت کامیون، به ما اجازه داده بودند که چند تا میز و صندلی و ظروف آشپزخانه را همراه خودمان ببریم. اینها وسایلی بودند که مأموران امنیتی ای به تصاحب آنها نشان نداده بودند. ما همچنین مجاز بودیم که یک کیسه برنج 75 کیلویی که حد اکثر مقداری بود که میشد به اردوگاه برد با خودمان ببریم. سر و صدای موتور کامیون، گریه و اعضای خانواده‌ام و امر و های ماموران باعث شد تا همسایگانمان تدریجا از خواب برخیزند چراغ های داخل خانه ها یکی یک شروع به روشن شدن کردند چون هوا هنوز تاریک بود می توانستم چهره های همسایه ها را که از پشت پنجره هایشان به ما خیره شده بودند تشخیص دهم بعضی از آنها جرأت کردند و از خانه هایشان بیرون آمدند تا بفهمند دقیقا اوضاع چه قرار است همسایه ها در حالی که فاصله خود را با ما حفظ کرده بودند و جلو نمی آمدند تدریجا بیشتر و بیشتر میشدند ماموران امنیتی از چنین تجمعهای زیاد خوششان نمی آمد و به همین دلیل بر سرعت کار خود افسودند تا هرچه زودتر ما را راهی کنند ما در این لحظات آخر برای مدتی کوتاه دچار غم و اندوه شدیم و این زمانی بود که پدرم در آخرین لحظه تصمیم گرفت دوان دوان به سوی خانه برگردد تا چیزهایی را بردارد و بیاورد من ناخداگاه به یاد کتابهای مصورم افتادم که مثل هر بچه دیگری آشقشان بودم من آشق داستان نبرد ارتش جوجتیقی ها بودم در این داستان جوجتیقی ها و سنجاب ها با هم متحد می شوند و سپس به جنگ با گرگ ها موش ها, ها و اقاب ها که همگیشان نمایندگان دنیای ترسناک سرمایداریان می میروند و پیروز میشوند با التماس از معمور امنیتی خواستم که به من اجازه دهد تا بروم و کتابهای مصورم را بیاورم فکر کنم این معمور همان معموری بود که پیشتر مغلوب جیغ و فریادهایم شده و اجازه داده بود که ماهیهای محبوبم را همراه خودم بیاورم اما او این دفعه دست پیش را گرفت و با خشونت مخالفت کرد من هم که دیدم سنبه طرف پرزور است بدون هیچ اعتراضی اطاعت کردم این هم از ارتش جوجه ها حداقل دلم خوش بود که ماهی های محبوبم را همراه خودم آوردم اعضای خانوادم یک به یک بر پشت بار کامیون سوار شدند تنها کسی که سوار نشد مادرم بود او در پیاده روی ایستاده بود و داشت ما را تماشا میکرد خیلی تعجب کردم هنوزان، قم و زیاد را که در چهره گریانش دیده میشد به یاد دارم. از مادرم پرسیدم شما با ما نمیآیید؟ جواب داد نه الان نه اشق من من بعدا پیش شما خواهم آمد. معموران امنیتی به تندی حرف مادرم را تایید کردند و با عجله سر و ته همه چیز را هم آوردند تا وقفی در کارشان پیش نیاید. من برای اینکه قوت قلب بیشتری پیدا کنم، آکواریومم را با شدت بیشتری به بغل فشردم. یک تخت چوب را روی در آکواریوم گذاشته بودم تا آب داخل آن بیرون نریزد. بعد از خداحافظی پایانی، به تنها چیزی که فکر می‌کردم سواری بود. ماشین سواری در کره شمالی یک حادثه نادر و استثنایی در زندگی شهروندان کره است و من حالا فرصتی یافته بودم تا از این لذت نادر و عجیب برخوردار شدم مادر ام، این جدایی برای او حتما خیلی دردناک و وحشتناک بوده است او هرچقدر تلاش کرد نتوانست غم و قصهش را پنهان کند با این حال پسر کوچولوی نه سالش هنوز کاملا متوجه موضوع نشده بود این پسر با چهره شاد و خندان از کامیون بالا رفته بود و حالا داشت ماهی های محبوبش را محکم بر سینه می فشرد. مادرش نمیدانست که سالها باید بگذرد تا وی بتواند دوباره پسرش را ببیند. مادر من دختر یک خانواده قهرمان بود و به همین خاطر وی را از سفر به اردوگاه معاف کرده بودند. اردوگاهی که قرار بود شوهر و فرزندان او را برای مدت ده سال در آن زندانی کنند. نیروی امنیتی خلق کوتاه زمانی بعد از زندانی شدن ما، طلاق مادرم را از شوهرش گرفت و همه پیوند خانوادگی وی را با خانواده خائن ما قطع کرد. آنها هرگز نظر مادرم را در این مورد نپرسیدند و حتی لازم ندیدند که برگه طلاق را به امضای او برسانند. مادرم رنجهای بسیاری را متحمل شد. او طی سال‌های طولانی زندانی بودن ما همیشه در انتظار دیدن دوباره شوهر و بچه‌هایش بود. بعدها با خبر شدم که مادرم بارها و بارها از مدیران نیروی امنیتی خلق درخواست کرده بود که وی را هم به اردوگاه بفرستد تا در آنجا به خانوادهاش ملحق شود اما آنها این درخواست را نابه هنجار تشخیص دادند و هرگز با آن موافقت نکردند ما درست زمانی را افتادیم که سپیده زده بود کامیونی که سوارش بودیم از نوع تسیر بود این کامیون قدرتمند ساخت شوروی وسیله‌ای بود که معمولا از آن برای حمل و نقل زندانیان و خانواده در مسیرهای طولانی استفاده می‌کردند. کرهایها اسم این کامیون سیاه را کلاق گذاشتند که در واقع نماد است از مرگ در فرهنگ و سنت کوریه رنگ سفید نماد صبح و زندگی است و رنگ سیاه نماد شب و مرگ کامیون ما سرپوشیده بود و در اولین مرحله سفر به من و خواهرم اجازه نمیدادند که بیرون را نگاه کنیم اما موقعی که از شهر خارج شدیم اجازه یافتیم تا هرچقدر که دلمان میخواهد خواهد ها و مناظر عبوری اطراف را تماشا کنیم جاده ناهموار خاکی و پردستانداز بودند من خودم را محکم گرفته بودم که توی این بالا و پایین پریدن‌ها پرت نشدم مهمترین نگرانیم آکواریومی بود که به همراه داشتم. از این میترسیدم که مبادا بر اثر تکانهای کامیون آب آکواریوم به بیرون بریزد. اما خواهرم مایهو نتوانست تکان‌ها را تحمل کند و بالا آورد. مادر بزرگم فوری یک کیسه پلاستیکی پیدا کرد و به او داد و بعد هم پتوها را روی کفی کامیون پهن کرد تا خواهرم روی آنها دراز بکشد. ها بود میز و های ما در بخش جلوی کفی کامیون قرار داده شده بود دو معمور مسلح امنیتی هم کنار صندوق ایستاده و مراقب اوضاع بودند مدتی از آغاز سفر نگذشته بود که ناگهان مادر بزرگم از مأموران مسلح پرسید چه بر سر کوچکترین پسر او خواهد آمد اما یک کوچکم تنها عضو خانواده بود که در این سفر حضور نداشت مادر بزرگم اضافه کرد که پسرش هیچ گناهی نکرده و دلیلی برای دستگیر کردن وی وجود ندارد ماموران مسلح حرف او را تایید کردند حالا که به این صحنه فکر می کنم می بینم که مادر بزرگ بیچارم باید خیلی معیوس و نومید بوده باشد زیرا او بهتر از هر کس دیگری می‌دانست که آن دو معمور مسلح عملا هیچ کارند و تصمیمات در جای دیگری و توسط مسئولین بالاتر اتخاذ می‌شود در واقع او صرفاً به دنبال یافتن اندکی تسلی و دلداری بود که به طریقی نیز آن را به دست آورد با این حال هنگامی که از مأموران مسلح پرسیدیم که مقصد ما کجاست آنها مدعی شدند که اطلاعی در این مورد ندارند آنها سعی می‌کردند که روحیه ما را بالا نگه دارند و حتی اندکی هم مهربانی و نیک‌خواهی از خودشان نشان می‌دادند اما قسم می‌خوردند که حتی نمیدانند یک اردوگاه چگونه جایست جایی است و چه ویژگیهایی دارد. یکی از مأموران گفت همه آن چیزی که ما می‌دانیم این است که آنجا مکان خیلی بدی نیست. مطمئن باشید چیز خیلی ناگواری در انتظارتان نیست. ظاهراً آرام نگه داشتن ما مسئولیت اصلی مأموران محافظ بود. در کره شمالی این اتفاق نظر عمومی وجود دارد که آدم های گرفتار شده در موقعیت ما ترجیح می دهند که خودکشی کنند. ماموران محافظ ما مایل نبودند که هیچیک از ما اقدام به خودکشی کنیم. خودکشی نوعی نافرمانی به شمار می‌رفت و نشانه‌ای بود از اینکه فرد ایمان خود را به آینده از دست داده است. آیندهی ای که مسیر دستیابی به آن از سوی حزب ترسیم شده است. طرف سربازها از دلگرمی دادن به ما این بود که حداقل تا رسیدن به مقصد ما را به نا کجا آبادی که به سویش روان بودیم امیدوار نگه دارند اما این دلگرمی های قلابی مانع از گریه کردن های ممتد مادر بزرگ و سکوت طولانی و ابوسانه پدرم نمیشد. آیا پدرم داشت به همسرش فکر می‌کرد آیا به خانه کیوتو فکر می‌کرد آیا به روزهای شادی می اندیشید که نزد دوستانش مشغول فرا گرفتن اکاسی بود؟ یا شاید هم به شور و شوق خلال ناپذیر مادرش برای ترک ژاپن و بازگشت به میهن انقلابی فکر می کرد؟ اوزا از همان ای که تصمیم به ترک ژاپن گرفته شد رو به بدتر شدن گذاشته بود. پدرم با این تصمیم مخالفت کرده بود اما چاره جز پیروی از پدر و مادرش نداشت. او به احتمال زیاد اعزام به اردوگاه کار اجباری را آخرین مرحله ورود به جهنم تصور میکرد. پدرم در جلوی من نشسته بود با چشمانی بی احساس و غرق در اندیشه. کامیون کمی جلوتر توقف کرد و یکی از سربازها بیرون پرید. او یک دقیقه بعد همراه یک پیرزن سال خورده که هم سن مادر بزرگم بود بازگشت. پیرزن لباسهای مرتب و تمیزی به تند داشت او کاملا سیاه پوش بود و هیچ چمدان یا باری هم به همراه نداشت ما همگی چنین چون این تصور کردیم که این پیرزن باید قومخیش یا آشنایی یکی از سربازها باشد که وی را سر راه سوار کردند تا به مقصد برسانند پیرزن ابتدا ساکت بود اما بعد از پانزده دقیقه سکوت شروع کرد به حرف زدن و دیگر هرگز متوقف نشد کاشف به عمل آمد که او هم مثل ما عازم یدوک است و اتفاقا داستان زندگیش درست شبیه به داستان زندگی ما بود او اونی سالها پیش به همراه خانوادش از کیوتوی ژاپن به کره شمالی مهاجرت کرده بود گرزن می گفت که چندی پیش شوهرش ناگهان ناپدید شد و بعداً به وی اطلاع دادند که وی برای کشورهای بیگانه جاسوسی می‌کرده است او هیچ فرزندی نداشت و تک و تنها بود و نمی‌توانست بفهمد که این چه بلایی بوده که بر سرش آمده موقعی که پیرزن شروع کرد به انتقاد کردن از حزب مأموران محافظ که بالای سرمان ایستاده بودند به او امر کردند که خفه شود اما پیرزن همچنان انتقاد می‌کرد ولی با صدایی پایین‌تر ماموران محافظ هم که تنها دغدغه جلوگیری از مسئله سازی بود خودشان را زده بودند به نشنیدن حرفهای او پیرزن مدام میپرسید من چطوری می توانم بدون وجود هیچ بچه و شوهری در اردوگاه دوام بیاورم مادر بزرگم جواب داد اگر ما به اردوگاه مشترکی فرستاده شدیم تو میتوانی روی ما حساب کنی ما از همدیگر مراقبت خواهیم کرد زن تشکر کرد و اندکی از عصبیتهایش کاسته شد او بیست تا تخم مرغ با خودش آورده بود که بین همه ما و از جمله مأموران محافظ پخش کرد من موقعی که تخم مرغ او را گرفتم زرده را درآوردم تا از آن برای غذا دادن به ماهی هایم استفاده کنم اما درست در همان ای که مشغول ریز ریز کردن زرده تخم مرغ بودم که آن را روی سطح آکواریوم بپاشم، مادر بزرگ سیلی محکمی توی صورت همزد و دستور داد که زرده تخم مرغ را بخورم. این اولین باری بود که مادر بزرگ دستش را روی من بلند می کرد. من حسابی ناراحت شدم، اما به حرف مادر بزرگم گوش دادم و زرده تخم مرغی را که برای غذا دادن به ماهی محبوبم ریز ریز کرده بودم خوردم. زمان به کندی میگذشت و من شریدن احساس خستگی و بیحوسلگی می میکردم. برای ایجاد تنوع پریدم روی صندوقها تا از آنجا بتوانم از پشت پنجره های پلاستیکی کامیون مناظر عبوری اطراف را تماشا کنم. اما در اغلب اوقات روی کفی کامیون نشسته بودم و به سیلی مادر و مرگ قریب و ماهی هایم در پیونگ یانگ فکر دلم میخواست دسته دل گریه کنم اما همه قدرتم را به کار بستم تا این کار را نکنم در آکواریومم را دوباره بستم و آن را محکم بغل کردم به جلو خیره شدم و همه زورم را زدم تا به هیچ چیز فکر نکنم جاده خاکی و ناهمبار و پر از پیچ و خم بود این جاده قدیمی استراتژیک را ژاپنیها چند دهه پیش به منظور واقعی کردن شرق و غرب کره شمالی ساخته بودند. معروف بود که جاده بسیار خطرناک و آمن نیست. من هم عاقبت مثل خاورکوچولیم تحت تأثیر تکانهای ماشین حالم به هم خورد. ما حل و حالوهوش ظهر به وولوانگنیونگ که هزار متر بالاتر از سطح دریا واقع شده رسیدیم. در زبان کرهایی ولوانگینگ یعنی گردنه پادشاه کوریه ها اسم اینجا را گردنه گریه گذاشتند زیرا آخرین بخش از جاده منتهی به یدوک است ساعت حدود دو بعد از ظهر بود که ما به دروازه ورودی اردوگاه رسیدیم کامیون جلوی مانع ورودی توقف کرده بود اما هیچ کدام از بزرگترها علاقه نداشتند که نگاهی به بیرون بیاندازند آنها طی چند ساعت گذشته فرصت زیادی داشتند تا خود را با محیط تازه زندگیشان تطبیق دهند، اما انگار تمایلی نداشتند که واقعیت را به چشم خود ببینند، فقط خدا میدانست که در ذهن آنها چه می گذارد. آنها در جای خود محکم نشسته بودند و تکان نمی خوردند. من هم کنارشان نشسته بودم، همگی من کنار هم نشسته بودیم، ساکت و بی حرکت و در انتظار وقوع حادثه ایم. صفحه 103، 5، گروه کاری شماره 10. دو معمور امنیتی از پشت کامیون پایین پریدند. می توانستم صدای حرف زدنشان را با آدم‌های دیگر بشنوم. کمی بعد، یکی از مأمور صفحه 103. دو معمور امنیتی از پشت کامیون پایین پریدند. می توانستم صدای حرف زدنشان را با آدم‌های دیگر بشنوم. کمی بعد یکی از معموران برگشت و از بزرگترهای من خواست که گزرنامه های خودشان و شناسنامه های بچه را تحویل وی بدهند. او گزرنامه ها و شناسنامه ها را گرفت و رفت. ما برای مدت 20 دقیقه در یک سکوت سنگین به سر بردیم تا اینکه ماموران دوباره برگشتند. کامیون دوباره و به آرامی براه افتاد. به شدت کنجکاف بودم که بدانم کجا هستم. معموران هم مانع رفع کنجکاوی هم نشدند بنابراین روی صندوق ها پریدم تا از پشت یک روزنه کوچک نگاهی به بیرون بیندازم در مقابل خودم سربازها را دیدم که مشغول باز کردن یک دروازه بزرگ بودند بالای دروازه روی تابلوی نوشته شده بود پادگان مرزی جمهوری دموکراتیک خلق کره واحد دو هزار و در آن زمان هیچ توجهی به این تابلو نکردم اما حالا دست حکومت برایم رو شده است آنها با سرهم هم کردن این نوع دروغ های بی پایان می خواستند جلوه دهند که اردوگاه کار اجباریشان چیزی جز یک پادگان نظامی معمولی نیست هدف آنها استتار اردوگاه و گول زدن ناظران خارجی بود این دروغ در عین حال بسیار ناشیانه بود زیرا یودوک فاصله بسیار زیادی با مرز داشت و به همین دلیل پادگان مرزی نامیدن آن کاملاً بیمعنا بود یک دیوار سیمانی دور تا دور اردوگاه را فرا گرفته و ورود و خروج فقط از طریق تنها دروازه اردوگاه امکان پذیر بود این دروازه همچنین در طرفین خود دو برج نگهبانی داشت سیمهای خاردار و دیگر موانع مصنوعی دور تا دور اردوگاه را محاصره کرده بود این منظره مرا به یاد برخی از صحنههای فیلم‌های میانداخت که قبلا در مدرسه دیده بودم اردوگاه کار اجباری یودوک شباهت زیادی به بازداشتگاه های ژاپنی دوره اشغال داشت بازداشتگاه هایی که ما تا قبل از این فقط در فیلم ها دیده بودیم یک ایستگاه نگهبانی مجهز به توپ داخل اردوگاه و در نزدیکی دروازه ورودی به چش می‌خورد. کامیون ما دوباره ایستاد، این بار جلوی ایستگاه نگهبانی. با کنجکاوی بسیار صحنه را زیر نظر داشتم. دروازه بعد از وارد شدن کامیون ما به داخل اردوگاه بسته شد. بعد گروهی از نگهبانها را دیدم که داشتند به طرف کامیون ما حرکت می‌کردند. یونیفرم‌هایشان مثل یونیفرم‌های ارتش خلق بود، اما رنگ خاکی آنها اندکی روشنتر به نظر می رسید پیراهنهای چهار جیبه نگهبانها روی شلوارهایشان افتاده بود مأمورانی که همراه ما بودند اسم تک, تک ما را با صدای بلند اعلام کردند و بعد دوباره راه افتادیم پانزده دقیقه بعد دوباره توقف کردیم سر و صدای زیادی از بیرون به گوشم می رسید داشتند با هم حرف می زدند. گاهی با صدای زیر و گاهی با صدای بلند انگار یک کمیته خوش به افتخار ورود ما تشکیل داده بودند یکی از ماموران محافظ از پشت کامیون پایین آمد و بعد با داد و فریاد بسیار شروع کرد به توهین و فهاشی، او با بیرحمی و قصاوت هرچه تمام فوش می‌داد. به خودم می مگر می شود یک آدم اینقدر بی ادبانه و خشن با دیگران حرف بزند او ضمن فهاشی ها و توهین هایش دستورات بسیاری هم صادر می کرد. از شدت خشم و ناراحتی بدنم به لرزه افتاد پدرم که در کنارم نشسته بود دستش را روی شانه گذاشت تا اندکی آرام بگیرم نگهبان ها سپس پوشش برزنتی کامیون را برداشتند و ما همگی از جای خود بلند شدیم این احساس مبهم را داشتم که لحظه حاضر یک لحظه مهم و سرنوشتساز در زندگیم هم است. همچنان آکواریومم را محکم در آغوش گرفته بودم. پوشش برزنتی همچون پرده تئاتری بود که ناگهان آن را بکشند. یک صحنه جدید و یک بازی جدید برای ما آغاز شده بود اما هیچ کدام از ما آمادگیش را نداشتیم. میخواستیم اطلاعات بیشتری در باری نقش نقشهایی که قرار است بازی کنیم به دست بیاوریم اما فرصت زیادی برای پرسجو نداشتیم زیرا زنان و مردان ایستاده در اطراف کامیون دست به نقد برای یک برخورد نزدیکتر قدم به جلو گذاشته بودند همه آنها به طرز وحشتناکی کثیف بودند لباس گداها را به تن داشتند و لایه های زخیمی از خاک و کسافت روی موهایشان را پوشانده بود ترس و وحشت دوباره به سراغم آمد این آدمها چه کسانی هستند آیا همه ای آن سر و صداهایی که قبلا شنیده بودم مال همین آدم هاست آیا این افراد همانهایی هستند که نگهبانها با, با بیرحمی هرچه تمام به آنها فوش میدادند و بعد اتفاق بسیار عجیبی رخ داد تعدادی از این آدم های بیچاره مادر بزرگم را می شناختند. آنها جلو آمدند و از او استقبال کردند در همان زمانی که ما داشتیم از کامیون پیاده می شدیم پیرزنی که حدث میزنم، از دوستان خانوادگی سابقمان بود بود دوان, دوان جلو آمد و مادر بزرگم را بغل کرد آنها برای مدتی طولانی دستهای یک دیگر را گرفته بودند و از ته دلگریه می کردند مادر بزرگم گفت موقعی که تو ناپدید شدی من خیلی نگرانت بودم پیرزن گفت آیا کسی از سرنوشت من با خبر شد؟ مادر بزرگم گفت نه من که چیزی دربارت نشنیده بودم فقط میدانستم که ناگهان ناپدید شده ای پیرزن گفت حالا تو اینجایی درست مثل من؟ آن هم بعد از تمامی آن زحماتی که من و تو برای حزب کناری ایستاده بودم و داشتم این صحنه را نگاه می کردم که ناگهان دو پسر بچه به طرف من آمدند به نظرم آمد که همسنوسال سال من هستند اما به زودی فهمیدم که دو سال از من بزرگترند. ترند یکی از آنها گفت اردوگاه جای مناسبی برای بزرگ شدن نیست اینجا آدم هیچ وقت قوی و پرزور نمی شود اکثر بچه های اردوگا هیچ وقت رشد نمی کنند بزرگترها مشغول رد و بدل کردن خبرها و نجوا کردن در گوش های یک دیگر شدند آنها همه تلاششان را می کردند که گریه نکنند چه قیافه های عجیبی داشتند با آن لباس های مندرس نخنما شده موهای کثیف و بلند و کسافتی که از سر رویشان می بارید. و این ظاهر کسیف چه تضاد کاملی داشت با آن رفتار مؤدبانه و متمدنانه که آنها در برخورد با ما تازه‌واردها از خود نشان میدادند و اگر نگهبانها مداخله نکرده بودند این خوشامدگویی برای مدت زمان بیشتری ادامه می یافت نگهبانها در یک چشم به هم زدن نظم را دوباره برقرار کردند و سپس به زندانیان امر کردند که به سر کارهایشان برگردند این در عین حال نقطه پایانی بود بر فانتزیهای های احمقانه من حالا به دنیای واقعی برگشته بودم در این لحظه چیزی که بیش از هر چیز برایم مهم بود سرنوشت ماهی های عزیزم بود افسوس تا آن هنگام نیمی از ماهی مرده بودند هیچ کار دیگری از دستم بر نمی آمد جز شمارش تعداد ماهی های مرده. تعدادی از زندانیان که در صحنه حضور داشتند و در انتظار صدور دستورات بعدی نگهبان ها بودند، از فرصت استفاده کردند و اندکی جلوتر آمدند تا شاهد صحنهی بسیار جالب و غیرعادی باشند. آنها پسرکی را در وسط اردوگاه می‌دیدند که بالای سر یک آکواریوم پر از ماهی های زیبا اما بی‌جان ایستاده و دارد زار زار گریه می کند. جمعیت کوچکی دور من حلقه زده بود ناگهان دیدم مردی که ظاهرش به رئیس نگهبان ها می خورد راهی از میان جمعیت باز کرد و به سویم آمد او در حالی که به ماهی های مرده من اشاره میکرد، کرد عربده کشان گفت بوی گند اینها همه جا را گرفته اینها را بردار ببر یک جای دوری خاک کن او سپس رو به بزرگترهایم کرد و با اشاره به تعدادی از آلونکهایی که یکصد متر دورتر واقع شده بود گفت آنجا محل زندگی شماست رئیس نگهبانها با دست اشاره کرد که دنبالش راه بیفتیم تا آلونک ما را از نزدیک نشانمان دهد. ما هنوز ده قدم بیشتر برنداشته نداشته بودیم که دیدیم مردی دارد دوان دوان به سمت ما میآید. در درجا میخکوب شدیم این مرد کسی نبود جز عموی کوچکم او را یک هفته زودتر از ما به اردوگاه آورده بودند نیروی امنیتی خلق او را به هنگام شرکت در یک کنفرانس علمی رو بوده و مستقیما به اردوگاه منتقل کرده بود عموی کوچکم تا قبل از رسیدن ما در محله مخصوص مجردهای اردوگاه اسکان داده شده بود جایی که بعداً توضیحات بیشتری دربارهش خواهم داد مادر بزرگم با وجودی که امیدوار بود کوچکترین پسرش را به اردوگاه نیاورند اما از دیدن او به شدت خوشحال شد مادر بزرگم در حالی که به شدت می‌گریز صورت پسرش را قرقه بوسه کرد ما به آلونکی رسیدیم که از قبل برایمان در نظر گرفته شده بود پدرم به آرامی در چوبی آلونک را باز کرد و داخل شد ما هم پشت سر او داخل شدیم از آنچه که می دیدیم مات و مپود شده بودیم آیا این همان جایی بود که ما باید در آن زندگی می کردیم زیر یک سقف با تیرهای چوبی لخت با دیوارهای کاهگلی و کف خاکی نگهبانها به تعدادی از زندانیان امر کردند که اسباب و اساسیه ما را به داخل آلونک بیاورند خیلی طول نکشید همه اسباب و اساسیه ما شامل دو کمد، یک میز کوچک، چند از لباس و 75 کیلوگرم برنج بود. تماشای این وضع خیلی ناراحت کننده بود. این آلونک کجا؟ آن خانه لوکس پیونگیان کجا؟ بدون اینکه هیچ حرفی بزنیم، چشمها و ذهن‌هایمان میان رفاه گذشته و فلاکت زمان حاضر به نوسان افتاد. آلونک ما در یک ساختمان چهار خانوادهی یا بهتر بگویم چهار آلونکی واقع شده بود آلونک ما از آن ستای دیگر بزرگتر بود با یک تیغه نازک که از وسط آلونک می گذشت آن را به دو اتاق تقسیم کرده بودند این تیغه جدا ارتفاع کمی داشت به طوری که یک لامپ سخفی روشنایی هر دو اتاق را تامین می کرد بعدها فهمیدم که این تیغه را برای استفاده خانواده گذاشتند که با هم تفاهم داخلی ندارند و نمیتوانند در کنار هم زندگی کنند با این حال هر خانواده مجاز بود که در صورت تمایل این تیغه جدا کننده را بردارد اردوگاه همچنین دارای تعدادی آلونک‌های های دو و سه نفره بود که در آنها خانواده های کم تعداد سکونت می سقف این آلونک‌ها. کوتاهتر و ورودی‌هایشان بسیار تنگ و باریک بود به همین خاطر اهالی اردوگاه به این آلونک ها سازدهنی می‌گفتند دور تا دور هر آلونکی یک حاشیه‌ی خاکی وجود داشت که آن را با سیم خاردار محصور کرده بودند زندانیان مجاز بودند که در صورت تمایل در این قطعه زمین اقدام به کاشت سبزیجات بکنند اما آنها عملاً به قدری از کار روزانه خسته و کوفته می‌شدند که دیگر وقت و انرژی کافی برای سبزیکاری و باغبانی در شب را نداشتند تمامی نیروی برق داخل اردوگاه از یک کارخانه کوچک برق آبی که در اطراف اردوگاه قرار داشت تمنی می شد کم های این سیستم برق رسانی به زودی بر همه ما روشن شد نیروگاه در زمستانها به دلیل زدن آب و در تابستانها به دلیل تبخیر و کاهش آب از کار میافتاد. بنابراین قطع برق یک امر همیشگی بود. با این حال مهمترین مسئله ما در شب اول روشن کردن اجاق هیزومی بدون استفاده از کبریت یا فندک بود. خوشبختانه تعدادی از همسایه ها به دادمان رسیدند و برخی از مهارت های بقا در اردوگاه را به ما یاد دادند. آنها نحوه بریدن و قطع قطعه کردن درخت، فوتوفن، روشن نگه داشتن دائمی شعله آتش با استفاده از فتیله خیسانده شده در سمق درخت کاج و نیز نحوه پختن غذای قلات بر روی اجاق هیزومی را به ما یاد دادند در داخل آلونکی هیچ شیر آبی وجود نداشت تمامی آب مصرفی زندانیان از رودخانهی تأمین می شد که در همان نزدیکی واقع شده بود فاصله آلونک ها با رودخانه موقع رفتن حدود ده دقیقه و موقع برگشتن کمی بیشتر بود چرا که سطل پر از آب باعث کاسته شدن از سرعت می شود. این سفرهای روزانه حتی برای آدمهای سالم و برخوردار از تغذیه مناسب کار دشوار و خسته ای بود تا چه رسد به آدمهای اردوگاه که همگیشان مبتلا به سوء تغذیه بودند مشکل دیگر کمبود نفت بود زمانی که در پیونگ یانگ بودیم راحتی نفت به دست می آوردیم، اما این مربوط به زندگی لوکس گذشته من بود. در یودوک نفت در حکم کیمیا بود. بنابراین مجبور بودیم به جای نفت از چوب استفاده کنیم. البته چوب باید به اندازه کافی خوشک می بود تا به آتش بگیرد. ما یک بخاری هیزمسوز داشتیم که از آن به عنوان اجاق خوراک پذی نیز استفاده می کردیم. هر خانواده موظف بود که غذای خودش را تأمین و آماده کند نگهبانها با توجه به بالا بودن سن مادر بزرگ وظیفه پختن غذا را به او محول کرده بودند او خوشبختانه مقداری لوازم آشپزخانه از پیونگ یانگ همراه خودش آورده بود که خیلی به کارش می آمد. در داخل اردوگاه تنها وسیله‌ای که برای پخت و پز در اختیار خانواده ها قرار می‌دادند، تعدادی قابلمه کجوکوله بود در نزدیکی آلونک‌ها، تعدادی ساختمان های نعلی شکل وجود داشت که در آنها زندانیان منفرد را جا داده بودند امویم به ما گفت که در هر اتاق کوچک این ساختمان ها پنج یا شش زندانی در کنار هم می‌خوابند. در اطراف هر ساختمان مثل آلونک‌های های خانوادگی قطعه زمین های کوچکی وجود داشت که برای سبزیکاری و باغبانی زندانیان اختصاصی یافته بود اما به مرور زمان از مساحت این زمین های عملا بایر کاسته شده بود. ابتدا، تعدادی آشپزخانه اشتراکی و توالت های عمومی روی این زمین ها ساختند و بعد هم چند استبل به این مجموعه اضافه کردند. نگهبانها در این استبلها گاوه های گاری هایشان را نگهداری میکردند. نگهبانها در هر ساختمان یکی از زندانیان را به عنوان رئیس ساختمان انتخاب کرده بودند تا وی بر دیگر زندانیان هم بندش نظارت کند از بین دیگر زندانیان منفرد نیز چهار نفر را موظف به کار در آشپزخانه اشتراکی کرده بودند از این میان سه نفرشان زن بودند و یک نفرشان مرد وظیفه اصلی تنها مرد این گروه تهیه هیزمو. حمل آن به آشپزخانه بود آدم‌های مجرد در یودوک بعضا از اعضای خانواده‌های خیانتکار و جنایتکار بودند دیگر زندانیان منفرد جنایتکاران بزرگی بودند جرم آنها عبارت بود از عدم شرکت در تظاهرات حکومتی یا تشویق نکردن رهبر کبیر به اندازه کافی و یا نشان ندادن نفرت لازم در برخورد با وطن فروشان و این دسته از زندانیان موجودات بسیار خطرناکی به شمار می رفتند و همواره تحت نظر نگهبان ها قرار داشتند و شبها مجاز به ترک اتاقهایشان نبودند ما زندانیان اردوگاه به هر چند ده آلونکی که دیوار به دیوار هم قرار گرفته بودند دهکده می گفتیم. البته این نامگذاری با توجه به اینکه آلونکها بدون هیچ نظم و ترتیب خاصی واقع شده بودند و هیچ خیابان بندی یا مرکزیتی هم وجود نداشت چندان مناسب به نظر نمی رسید های اردوگاه به طور رسمی گروه های کاری نامیده می‌شدند و هر کدام از آنها دارای شماری مخصوص به خود بود اما ما در بین خودمان برای اینکه این نوع نامگذاری های خشک و بروکراتیک را شاعرانه تر کنیم از نامهای دیگری استفاده می کردیم. ما گروه کاری شماره دو را دهکده کاج سلطنتی گروه کاری شماره چهار را دهکده سه بلوت و گروه کاری شماره ده را که ما در آن زندگی می کردیم دهکده جلگزار می نامیدیم. هر دهکده گروه خاصی از بازداشتی را در خود جا داده بود دهکده ما که در سال 1974 ساخته شده بود صرفا اختصاص به ساکنین سابق ژاپن و خانواده های آنها داشت این جداسازی تلویحا حکایت از این میکرد که روند ادغام ما در جامعه کره شمالی تا چه حد دشوار بوده. جداسازی همچنین راهی بود برای محو خاطرات کره از زندگی در جهنم سرمایهداری دنیای بیرون. ما به همین دلایل از رفت و آمد و برقراری تماس با زندانیان ساکن در دیگر دهکده های اردوگاه من شده بودیم. با این حال گهگاه پیامهایی را مخفیانه رد و بدل می کردیم. بهترین موقع برای رد و بدل کردن پیامها هنگام برپایی مراسم عمومی در داخل اردوگاه و یا هنگام جمعآوری داروهای گیاهی در ارتفاعات کوهستانی بود. در این جور مواقع نظارت نگهبانها شدت کمتری پیدا میکرد و ما می توانوانستیم اندکی با دیگر زندانیان داشته باشیم. ایام هایی که رد و بدل می کردیم بیشتر درباره وضع اردوگاه و مقررات آن بود ما همه تلاشمان را می کردیم تا حقوق بیشتری را در محدوده اردوگاه به آوریم ما از هر فرصتی برای تبادل اطلاعات در خصوص تعداد زندانیان هر دهکده خوشونت و سختگیری های نگهبان ها چگونگی دستیابی به قضا و بسیاری چیزهای دیگر استفاده می‌کردیم البته همه این حرف‌ها مال زمان‌های بعد است ما در بدو ورود به یودوک همچون دریانوردانی بودیم که قدم بر خاک یک جزیره متروک گذاشتند ذهن‌هایمان معطوف دنیایی بود که به تازگی ترکش کرده بودیم اما در عین حال مجبور بودیم الزامات یک دنیای بسیار عجیب و بدوی را دوباره کشف کنیم باید یک تبر به دست می گرفتیم. درختی را میبریدیم و قطعه می کردیم آتشی بر میافروختیم و چیزی را میپختیم تا با خوردنش زنده بمانیم ما وقت چندان زیادی نداشتیم به زودی شب میشد و در تاریکی هم هیچ کاری از دستمان ساخته نبود عمویم که مکان را اندکی بهتر از بقیه ما میشناخت پا پیش گذاشت تا مشکل فقدان هیزم را حل کند او بیرون رفت و یک درخت کوچک را قطعه قطعه کرد اما کنده های سبز درخت به نحو رقتانگیزی میسوختند و خلاصه چنان دودی به پا شد که یکی از همسایهها دلش به حال ما سوخت و حاضر شد مقداری از هیزمهای خشک خود را به ما قرض بدهد این همسایه مهربان بلا فاصله یادآور شد که ما باید در مورد جمع کردن هیزم دقت و توجه بیشتری بکنیم. با این حال بزرگترین چالش آن شب همچنان در مقابل من بود. ما هنوز بلد نبودیم که برنج را چگونه باید روی شعله‌های سرکش چوب بپزیم. ما قبلا هرگز با چنین موردی روبرو نشده بودیم. مادر بزرگ هم نمیدانست که چگونه باید از عهده این کار بر بیاید. هنوز هم مزه برنج آن شب را در دهانم حس می کنم نیمی سوخته نیمی هم پخته و جالب اینکه حتی این غذای بدمزه باعث بروز حسادت زیادی در میان زندانیان اردوگاه شد یکی از زندانیان منفرد که یواشکی وارد آلونک ما شده بود به ما پیشنهاد کرد که در ازای گرفتن یک کاسه از برنج سوخته و نیم پز ما یک کیسه ذرت به ما بدهد پیشنهاد سخاوتمندانه ای به نظر میرسید و من مادر بزرگ را تشویق به پذیرش آن کردم اما او قبول نکرد مادر بزرگ این امید نامحتمل را داشت که شاید شام آن شب بتواند روحیه اعضای خانواده را ارتقا دهد اما در عمل چنین نشد مادر بزرگ همان شب اعلام کرد که ذخیره 75 کیلوگرمی برنجمان با توجه به میزان مصرف فعلی، به زودی به پایان خواهد رسید و به همین دلیل باید مصرف آن را به حداقل برسانیم. ما چاره ای جز موافقت نداشتیم. آن شب اعضای خانواده پیمان بستند که فارغ از هر اتفاقی که بیفتد با هم متحد بمانند و از کمک کردن به یکدیگر دریغ دریق نکنند. قرار بود فردا جزئیات کارهای روزانه را به ما بگویند. شکی نداشتیم که کارهای مشکلی از ما می‌خواهند اما اگر در کنار هم میماندیم قطعا از عهده‌اش برمیآمدیم آنها نمیتوانستند تا ابد ما را در چنین جایی نگه دارند آیا ما واقعا دچار این ساده باوری شده بودیم که تنها با اتکا بر عزم شرافتمندانهمان قادر به محافظت از خیش در برابر واقعیت بیرونی خواهیم بود راستش را بخواهید ما هرگز مطابق با باورهایمان عمل نکردیم هرچند که در اولین شب اقامتمان در اردوگاه در حالی که روی حسیرهای من از این پهلو به آن پهلو میشدیم وجودمان آکنده از خوشبینی و اراده قهرمانانه بود اولین چیزی که در دقایق اولیه صبح روز بعد از پشت پنجره کوچک اتاقمان دیدم گستره وسیع کوههایی بود که ما را محاصره کرده بود دامنه های کوهستان آکنده از پوشش انبوه درختان بود. منظره ی بود. به طرز عجیبی احساس آسودگی خاطر می کردم. حالا که به این احساس قدیمی فکر میکنم آن را ناشی از سن بسیار پایینم میدانم. من که یک بچه شهری بودم از دیدن این مناظر طبیعی مبهوت کننده احساس بسیار دلپذیری داشتم و موقعی که پایم را به بیرون گذاشتم تا برای آوردن آب به رودخانه بروم حیجانم چند برابر شد پرنده ها در اطرافم می خواندند، هوا لطیف و آکنده از عطر علفها و یونجه هایی بود که به تازگی کوتاه شده بودند موقعی که به رودخانه رسیدم پی بردم که جرفای بسیاری دارد آب سبز آبی رودخانه خیلی زیبا بود برای مدتی محبه تماشای رودخانه شدم و سپس سعی کردم که با استفاده از دست از آب روان رودخانه ماهی بگیرم آقابت سطلم را پر از آب کردم و به آلونک بازگشتم موقعی که وارد آلونک شدم دیدم که همه از خواب بلند شدند من احساس کردم که کسی حال و حوصله توجه نشان دادن به احساسات لطیفم را ندارد و لذا ترجیح دادم که این احساسات متأثر از زیبایی های طبیعت را نزد خودم نگه دارم چند دقیقه بعد به اتفاق عمویم برای جمع کردن چوب خشک آزم کوهستان شدیم. ما چوب زیادی جمع نکردیم. دلیلش هم روشن بود. این کالایی بود که خیلی طرفدار داشت و بنابراین چیز زیادی نصیب ما نشد. ما در راه بازگشت با یک پسر بچه رو برو شدیم. مطمئن بودم که هم سن و سال من است اما قسم خورد که دو سال بزرگتر از من است. با وجودی که دیروز اطلاعاتی در مورد عدم رشد بچه ها در اردوگاه به آورده بودم اما باز نمی توانستم باور کنم که این پسرک دو سال از من بزرگتر است اسمش او جونگ ایل بود و چهار سال از زندانی شدنش در اردوگاه می گذشت. او هم مثل ما متعلق به یک خانواده کوری ساکن ژاپن بود که به کره شمالی مهاجرت کرده بودند عمویم صنم گفتگو با این پسرک اشاره‌ای هم به زیبایی مناظر اطراف کرد و گفت حداقل این زیبایی مایه دلگرمی است پسرک به تندی جواب داد تو به این میگویی مایه دلگرمی یک نگاهی به اطرافت بکن ما در ته یک دره هستیم شاید پرفراز و نشیب باشد اما نهایتاً یک دره است دور تا دور ما را کوههای بلند احاطه کرده مگر آن روزی که وارد اردوگاه شدید سیم‌های خاردار را ندیدید که دور تا دور این منطقه را احاطه کرده آنها مخصوصاً جایی را برای ساختن اردوگاه انتخاب کردند که موانع طبیعی به کمکشان بیاید حتی اگر هم بتوانی از آن سیم‌های خاردار رد بشوی باز دامنه‌های کوه ها به حدی پرشیب است که عبور از آن امکان پذیر نیست تازه برای اطمینان بیشتر سیمهای آهنی را به برق وست کردند. فقط است به این سیمها دست بزنی تا یک چراغ دهنده در مرکز نگهبانی روشن شود. و اگر همه اینها کافی نیست باید بدانی که واحدهای ارتشی روی تک تک قله‌ها حضور دارند و از آن بالا کوه پایه ها با دامنه های زیر دست را کنترل می کنند. ما از جایی که ایستاده بودیم نمی سیم‌های سیمهای برق را که ظاهرا در تمامی اطراف منطقه کشیده بودند ببینیم ما در حالی که سعی داشتیم از فاصله دور سیم‌ها را تشخیص بدهیم به بقیه حرف‌های اوجونگ ایل گوش می‌کردیم آنها جدای از سیم‌های خاردار و نگهبانی دائمی تله‌هایی را در اطراف کار گذاشتند که اساساً برای گرفتن حیوانات وحشی کاربرد دارد ولی از آن برای بدام انداختن زندانیان فراری استفاده می کنند او ایل در حالی که میخندید ادامه داد با این توضیحات تصور نمی که شماها میل چندانی به فرار از اردوگاه داشته باشید البته یادم رفت که بگویم هر زندانی که اقدام به فرار می کند از یک امتیاز ویژه برخوردار است و آن دوازده ساعت جلوتر بودن از تغییب کنندگانشان است جلسات حضور و قیاب هر شش ساعت یک بار انجام می شود اما نگهبان ها زمانی متوجه فرار زندانی می شوند که او در دو جلسه حضور و قییاب پیاپی قایب باشد. صفحه 117 جلسات حضور و قییاب هر شش ساعت یک بار انجام می شود. اما نگهبان ها زمانی متوجه فرار زندانی می شوند که او در دو جلسه حضور و قییاب پیاپی قایب باشد. به این ترتیب، هر زندانی فراری دوازده ساعت جلوتر از تغییب کنندگانش خواهد بود امویم گفت حضور و قیاب کجا چه وقت؟ پسرک خنده جواب داد شماها اصلا از هیچ چیز خبر ندارید در اردوگاه یودوک طی هر بیست و چهار ساعت سه بار جلسه حضور و قیاب انجام می شود یکی در ساعت پنج نیم صبح یکی سر ظهر و یکی هم در ساعت شش عصر. اصر جلسات حضور و قیاب در جلوی دفتر تدارکات اردوگاه انجام می شود و جزئیات کارهای روزانه گروه های کاری نیز جلوی همین دفتر به زندانیان ابلاغ می شود هر جلسه حضور و قیاب معمولا نیم ساعت طول می کشد و از هر هرچقدر هم بد و نامساعد باشد باز جلسه حضور و قیاب سر موقع انجام می شود فقط زندانیانی که بیمارند و عذر موجه دارند از شرکت در جلسه حضور و غیاب معافند به جز افراد بیمار همه باید در جلسه حضور و غیاب شرکت کنند و اگر کسی در این جلسات غیبت کند و یا با تأخیر حاضر شود آن وقت مجازات‌های سنگینی در انتظارش خواهد بود پسرک دوباره موضوع فرار را مطرح کرد موضوعی که آشکارا اهمیت بسیاری برای او داشت او گفت من تنها یک بار صدای آژیرهای اردوگاه را شنیدم به چشم خودم دیدم که نگهبان‌ها فاصله بعد از پیبردن بردن به فرار یک زندانی چند گروه جستجو تشکیل دادند و سپس از کوه‌های اطراف اردوگاه بالا رفتند. آنها آقبت بعد از چند ساعت به همراه قربانی خود از کوه پایین آمدند. زندانی فراری همه تلاشش را کرده بود که خود را به قله برساند تا شاید از آنجا به سوی آزادی روان شود اما در عواست مسیر کم آورده و باز مانده بود او را برای مدت یکی دو هفته شکنجه دادند و بعد هم اعدامش کردند مجازات زندانیانی که اقدام به فرار می کنند اعدام است هیچ استثنایی هم وجود ندارد نگهبانها همه زندانیان را دقیقا زیر نظر دارند و من با توجه به همه اینها هیچ زیبایی و قشنگی در مناظر اطراف نمی بینم ما ساکت بودیم اما به احتمال زیاد چهره های من دهنده ترس و وحشت درونی من بود. پسرک متوجه تاثیرگذاری گذاری شد و احتمالاً اندکی احساس گناه می کرد. چون بلافاصله سعی کرد حرف های دوستانی بزند و نهایتن هم توصیه های کوچک و مفیدی به ما ارائه کرد. این حرفها گویای آن بود، که پسر واقعا خوبی است و هنوز روح انسانی در وجودش زنده است. پسرک ادامه داد: بله، شما واقعا باید دیوانه باشید اگر اقدام به فرار بکنید و از طرف دیگر، بعضی وقتها شما باید دیوانهتر باشید اگر بخواهید در این اردوگاه بمانید. مخصوصا اگر تک و تنها باشید بدون هیچ خانواده یا دوستی، کار در اردوگاه خیلی سخت و دشوار است. غذا به اندازه کافی نیست و به همین خاطر همیشه گرسنه نید. شما باید هوای همدیگر را محکم داشته باشید. باید به هم کمک کنید و یادتان باشد که به هیچ کس اعتماد نکنید. پسرک رو کرد به من و گفت زمنان تو یکی از رفتن به جایی که اسمش را گذاشتن مدرسه لذت بسیار خواهی برد. در هر حال خوشبخت باشید. او پشتش را به ما کرد. راه افتاد و تدریجاً در پشت علف ها از نظر ناپدید شد ما زمان زیادی را صرف گفتگو کرده بودیم و باید با عجله برمیگشتیم نگهبان‌ها به ما گفته بودند که رئیس بریگاد ما رأس ساعت 8 صبح همان روز خواهد آمد تا جزئیات کارها و وظایف روزانه ما را به اطلاعمان برساند تاکید شده بود که تمامی اعضای خانواده باید در این جلسه حضور داشته باشند در کره شمالی همانند شوروی و آلمان نازی نگهبان‌های اردوگاه‌ها تمایلی ندارند که همه کار جاسوسی و نظارت بر زندانیان را خودشان به تنهایی انجام دهند آنها زندانیانی را برای این کار انتخاب می‌کنند در بعضی مواقع حتی این زندانیان تمایلی به انجام این کار ندارند اما تحت فشار مجبور به پذیرشان می‌شوند به این زندانی برگزیده که ریاست بر گروهی از زندانیان را دارد رئیس بریگاد میگویند کار این افراد اجرای برخی مسئولیت هایی است که پلیسها یا نگهبان ها شخصا تمایلی به انجامش ندارند هر رئیس بریگادی وظیفه دارد اطلاعات لازم را از میان زندانیان زیر نظرش جمع آوری کند او حتی قدرت این را دارد که زندانیان تحت امر خود را تنبیه کند عمدتا از طریق لو دادن آنها به مسئولین اردوگاه رؤسای بریگادها حلقه های مهمی در زنجیر فرماندهی ما بین مسئولین اردوگاه و جامعه زندانیان اردوگاه هستند هر رئیس بریگادی تقریباً بر ده گروه کاری نظارت می او در ازای این خوشخدمتیش اجازه دارد که نصف دیگر زندانیان کار کند به عبارت دیگر اگر یک زندانی روزی 16 ساعت کار میکند رئیس بریگاد فقط 8 ساعت کار میکند موقعی که من و امویم به دهکدهمان در اردوگاه برگشتیم دیدیم که رئیس بریگاد بریگادمان حاضر و آماده آنجا ایستاده است کنار رئیس یک نگهبان حاضر به یراق ایستاده بود نگهبانی که در این جور ماموریت ها همیشه وی را همراهی میکرد رئیس شرح وظایف ما را با ذکر جزئیات به اطلاع مان رساند مادر بزرگ تنها فردی بود که از کار روزانه معاف شده بود وظیفه او ماندن در خانه و پخت و پز برای دیگر اعضای خانواده بود من و خواهرم موظف شده بودیم که صبحها به مدرسه برویم و بعد از ظهرها در گروه های کاری شرکت کنیم وظایف دیگری هم بود که باید هر روز انجام می دادیم قطعه قطع کردن چوب درخت و حمل آنها به اردوگاه. کاشتن غلات، بیرون کشیدن علفهای هرز و نیز شرکت اجباری در برنامه‌ای که اخیرا از سوی حزب اعلام شده بود. این برنامه خاص جمع کردن جنسینگ‌های خودرو در کوهستان بود. پانویس: جنسینگ گیاهی است که گفته می‌شود برای برطرف کردن ناتوانی جنسی در مردان فواید بسیاری دارد. مترجم: ادامه متن نگهبان ها می گفتند این کار برای برطرف کردن رفتار ناشایست ما بسیار مفید است. انجام کارهای متنوع اردوگاه بر عهده گروه های کاری پنج نفره گذاشته شده بود. هر گروه وظیفه خاص خود داشت. جزئیات کارهای هر گروه از طرف رئیس بریگاد به رهبر گروه ابلاغ می شد و رهبر گروه هم متعاقبن این دستورات را به چهار عضو دیگر گروه منتقل می کرد. رئیس بریگاد خودش زیر دست ناظر زندانیان بود. ناظر از میان زندانیان و توسط مسئولین اردوگاه انتخاب میشد. هر ناظر نمایندگی یک دهکده را بر داشت. او از انجام هر گونه کار بدنی معاف بود. تنها وظیفه ناظر نظارت داشتن بر رفتار و اعمال زندانیان و تهیه و ارائه گزارش‌های منظم به مسئولین بالاتر بود. هر ناظر در صورت نیاز می توانست یک دستیار داشته باشد که به او ناظر دوم می گفتند. رئیس بریگاد همه اینها را برای من شرح داد بدون اینکه هرگز بگوید ملاک انتخاب ناظر چیست اما من بعدها فهمیدم که مسئولین اردوگاه بر اساس دو ملاک عمده فرد ناظر را انتخاب می کنند یکی توانایی های بدنی فرد به طوری که از حیث فیزیکی و ظاهری حالت تهدیدامیزی داشته باشد و دیگری تمایل ذاتی او برای همکاری همه جانبه و سمیمانه با مسئولین اردوگاه و اصلا جای تعجب نبود که فرد ناظر با توجه به داشتن چنین این ویژگی های شخصیتی آدمی به مراتب خشنتر و سخت گیرتر از نگهبانها باشد زندانیان اردوگاه به همین دلیل از فرد ناظر به شدت متنفر بودند شبکه همکاری با مسئولین اردوگاه فقط منتهی به ناظر نمی‌شد یک نماینده موظف بود به معمورانی که جزئیات کارهای روزانه را مشخص و سازماندهی می‌کنند یاری برساند دو آمارگیر میزان برداشت محصولات کشاورزی غلات و غیره و مقدار هیزم تولیدی را ثبت می‌کردند و دو مباشر کل نیز وظیفه نظارت بر پخش غذا ابزار کار و یونیفرم ها و همچنین سازماندهی مراسم ویژه داخل اردوگاه را بر عهده داشتند بعد از اینکه رئیس بریگاد مراسم معارفه را به پایان رساند نوبت به نگهبان همراه او رسید تا وظیفه را اجرا کند او اعلام کرد شما افرادی هستید که لیاقت زندگی کردن را ندارید اما حزب و رهبر کبیرمان این شانس را به شما داده که خودتان را نجات دهید این شانس را تلف نکنید و رهبر کبیر من را از خودتان معیوس نکنید ما بعداً در جلسات انتقاد از خود در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد سپس هر دوی آنها رفتند بدون اینکه هیچ حرف دیگری بزنند خوشحال شدم که این جلسه معارفه بیشتر از این ادامه نیافت نگهبانی که این حرف را زد واقعا مرا ترساند بعدها این مهارت را یافتم که نگهبانهای واقعا متاسب را از نگهبانهای غیر متاسب تشخیص دهم نگهبانهای متاسب معمولا منتظر می تا یک کلمه حرف نامناسب یا یک نگاه ناجور از تو سر بزند آن وقت بلا فاصله تو را به انجام خیانت و جنایت متهم می کردند تقریبا تمامی نگهبانهای اردوگاه آدمهای خشن، بی سواد و بدزاتی بودند، استثناع آدم های خوبی بین آنها پیدا می اما مدت خدمت این افراد در اردوگاه چندان به درازان نمیکشید. زیرا نمی توانستند جو سنگین حاکم بر اردوگاه را تحمل کنند و بنابراین بلافاصله فاصله از مسئولین بالاتر درخواست انتقال به جای دیگری را میکردند. برای اینکه کسی در جایی مثل یودوک بتواند نگهبان شود، باید یک ویژگی اصلی داشته باشد و آن برخورداری از یک زمینه خانوادگی خوب است به عبارت دیگر چون این فردی باید از یک خانواده دهقانی یا از یک خانواده فقیر کارگری باشد ویژگی دیگر تعلق داشتن به خاندانی است که در آن هیچ عضو خائن ضد کمونیستی وجود نداشته باشد فرد باید ویژگی های دیگری هم داشته باشد یکی توانایی‌های فیزیکی و بدنی و دیگری سرسپردگی کامل و بیچون و چرا به حزب کمونیست حاکم در صورتی که فرد مورد نظر همه این ویژگی‌ها را داشت آن وقت وی را تحت برنامه‌های آموزشی و تمرینی قرار می‌دهند تا برای خدمت در اردوگاه کار اجباری آماده شود نگهبان‌ها همراه خانواده‌هایشان به یودوک نقل مکان کرده بودند آنها در یک پادگان کوچک که در نزدیکی اردوگاه اصلی واقع شده بود زندگی می‌کردند بچه‌هایشان در مدرسه‌ای که روی زمین‌های اردوگاه بنا شده بود درس می‌خواندند مدرسه آنها از مدرسه ما جدا بود تفاوت میان ماوانها تفاوت میان زمین و آسمان بود مدرسه آنها یک مدرسه واقعی بود مدرسه ما فقط صبحها باز بود ولی مال آنها بعد از ظهرها هم باز بود آنها معلم های واقعی داشتند ولی معلم های ما تعدادی حیوانات درنده بودند با بچه های ها درست مثل بچه های ساکن پیونگیانگ برخورد می‌شد و آنها از همان آموزشی برخوردار می شدند که دانش آموزان پای تخت. ما بچه های متعلق به خانواده های جنایتکار مطلقا اجازه ملاقات و گفتگو با بچه های نگهبان ها را نداشتیم اما من؟ دوبار این فرصت استثنایی را پیدا کردم که نگاهی به این بچه ها بیندازم یادم هست موقعی که برای اولین بار آنها را دیدم چقدر قدر تعجب کردم آن روز یکی از روزهای سپتامبر سال 1979 بود و من مشغول کار در مزرعه‌ای بودم که در مجاورت مدرسه آنها قرار داشت ابتدا فریادهای سرخوشانه آنها را شنیدم و سپس از دیوار بالا رفتم تا یواشکی نگاهی به محوطه بازی مدرسهشان بیندازم. من با تجربه بسیار بچه هایی را میدیدم، سرشار از انرژی، با لباس های پاکیزه و مرتب و با صورتهای گلگون و موهای تمیز و صاف. این بچه ها کاملا با جانوری که من به آن تبدیل شده بودم فرق داشتند. رئیس برگاد هین دیدار صبحگاهیش به پدر و عمویم امر کرد که به یک گروه کار کشاورزی ملحق شوند آنها باید ساعت شش صبح روز بعد گزارش کار خود را به رئیس تقدیم می کردند من و در همین زمان باید در مدرسه می بودیم کار نیمروزی من و خواهرم از ساعت یک بعد از ظهر آغاز می شد این برنامه تا زمانی که ما پانزده ساله می شدیم به همین شکل بدون تغییر ادامه می یافت پانزده سالگی در اردوگاه سن بزرگ سالی است از نظر مسئولین اردوگاه بچه هایی که به این سن می رسند آمادگی، انجام وظایف و کارهای تمام وقت روزانه را دارند من و خانواده هم باید قبل از آغاز وظایف اولین روزکاری من در صبح فردا به دفتر تدارکات اردوگاه می رفتیم تا یونیفورم من را تحویل بگیریم ما همگی به اتفاق هم در دفتر تدارکات حاضر شدیم تا در انتخاب لباس به هم کمک و بهترین ها را انتخاب کنیم. اما در عمل چیزی جز احساس شرمندگی و هقارت نصیب ما نشد. ما همینطور که لباسهای قدیمی من را از تن بیرون می‌آوردیم، به از دست دادن زندگی‌های متمدنانه قبلی فکر می‌کردیم. به آن زندگی راحتی فکر می کردیم که پوشیدن پیراهن های تمیز، جراب و کراوات های زیبا و لباس های زیر راحت یک جزء جز اجداناشدنیش بود از حالا به بعد کل لباس های هر یک از ما منحصر بود به یک یونیفرم بنفش و یک جفت شلوار که هر دو از پارچه های سفت و سخت دوخته شده بودند هر یونیفرم مجهز به تعداد زیادی جیب و دکمه بود. این یونیفورم ها بسیار شبیه به یونیفورم های زندانیان چینی که من بعدن آنها را در فیلم های تلویزیونی و سینمایی دیدم بود. وقتی که برای اولین بار این یونیفرم کذایی را پوشیدم احساس کردم ظاهر عجیبی دارم. اما عجیب تر از خودم پدر و خواهرم بودند که در این لباسهای تازه جوری غریب و متفاوت به نظر می رسیدند. چند هفته بعد که باران بارید و ما حسابی خیز شدیم کشف تازه کردیم. یونیفرم به محض خشک شدن به اندازه یکی دو سایز کوچک میشون. یونفرم ها در چنین وضعی نه فقط تنگ و ناراحت کننده میشدند بلکه به شدت مزک و مسخره به نظر می رسیدند. و این حال مسخره بودن یونیفرم موضوعی نبود که توجه هیچیک از زندانیان قدیمی اردوگاه را به خود جلب کند. یونیفورم را در اوایل ماه آگوست به ما تحویل دادند و قرار بر این بود که برای مدت یک سال به ما خدمت کند و ما در پایان سال صاحب یک یونیفرم نو شویم. تعدادی از زندانیان به من گفته بودند که اردوگاه دارای مقررات بسیار دقیق و کاملی در مورد پخش و توضیع منظم لباس‌های زیر و ها در میان زندانیان است نمیدانم این قوانین واقعا وجود داشتند یا نه من طی تمامی دوران اقامتم در اردوگاه یودوک فقط دو بار یونیفرم نو دریافت کردم این یونیفرم‌ها با وجودی که سریعا پار پوره می میشدند اما مجبور به پوشیدنشان بودیم چون لباس دیگری نداشتیم این تنها لباس من بود که طی سالهای متوالی هر روز به هنگام کار در مزرعه، معدن، جنگل و کوه به تن داشتم. جدا از یونیفرم‌ها، لباس‌های کهنه و مندرس تنها چیزی بود که به عنوان پوشاک در اختیار داشتیم. یونیفرم‌های ما نهایتاً به چنان وضع رقت‌انگیزی تغییر شکل می‌دادند که نگهبان‌ها چاره‌ای نداشتند جز اینکه به ما اجازه دهند لباس‌های من را که از جهان بیرون و همراه آورده بودیم بپوشیم البته تولی نمی‌کشید که این لباس‌ها هم مندرس و کثیف می‌شدند به طوری که شناسایی آنها از یونیفرم‌هایمان امکان ناپذیر می‌شد با این وجود چند ماه اقامت در اردوگاه کافی بود تا به همه چیز و از جمله همین لباس‌های کثیف و نفرت انگیز عادت کنیم تنها چیزی که برایمان اهمیت داشت گرم نگه داشتن خودمان بود، موقعی که زمستان میآمد ما هر چیزی را که به دست میآوردیم به تن می کردیم. همه امید امیدمان این بود که این کهنه پاره های چند لایه تواند ما را از سرمایه بیرون حفظ کند. ما در عین حال همیشه به دنبال راههایی برای سرقت لباس بودیم. هرگاه وظیفه به سپردن س پردن را به ما محول میکردند، امکان نداشت که مرده را با لباس دفن کنیم اول مرده را لخت می کردیم بعد لباسهایش را بین خودمان تقسیم می کردیم و آخر سر او را به خاک می سپردیم جدا از مسئله سرما یک گرفتاری دیگر هم داشتیم و آن قضیه لباسهای زیر بود مسئولین اردوگاه هر از چند گاه مقداری شرت و زیر هم بین زندانیان تقسیم می اما این لباس‌ها از چنان پارچه های زخیم و زبری درست شده بودند که پوست بدنمان را خراش می‌دادند و حتی در مواردی هم باعث زخم و خونریزی می شدند. ما به زودی پی بردیم که نپوشیدن این لباس های زیر بهتر از پوشیدنشان است من نهایتاً فکر بکری کردم و آن بازیافت لباس های زیر قدیمی بود روش کار به این شکل بود که قارچه‌های لباس‌های قدیمی‌ام را روی سطح داخلی شرط و زیرپیرهن اردوگاهی‌ام می‌دوختم. به این ترتیب هم صاحب لباس گرمتری می‌شدم، هم پوست بدنم زخم و زیلی نمی‌شد. مسئولین اردوگاه همچنین سالانه یک جفت جوراب به هر زندانی تحویل می‌دادند. این جراب ها هم به رغم های بیوقفه و معجزوار مادر بزرگ، عمر بسیار کوتاهی داشتند. ما آن شب بعد از خوردن مقداری زورت پخته بلا فاصله برخت خواب رفتیم. هر کدام به فردا فکر می کردیم. فردا اولین روز کاری ما در اردوگاه بود. روزی که مطمئنا مشکل و سخت بود. سخت و مشکل برای دیگران اما مهیب و ترسناک برای من. صفحه 128.6 گراز وحشی یک معلم مسلح و آماده حمله مادر بزرگ به محض طلوع آفتاب مرا از خواب بیدار کرد اینجا در اردوگاهی و دوک چک و چانه زدن با بزرگترها برای اندکی خوابیدن بیشتر بیمعناست رخت خوابم را زیر نور ضعیف تنها لامپ آلونک من جمع کردم یونیفرم بد را پوشیدم اندکی ذرت پخته را که از دیشب به مانده بود قرد دادم و به سوی محل تجمعی که از قبل برایمان مشخص کرده بودند راه افتادم. موقعی که رسیدم دیدم خیلی از بچه‌ها زودتر از من آنجا جمع شده و در انتظارند. همگی آنها با چشمان کنجکا و متعجبشان به من نگاه می‌کردند. بعد از چند دقیقه چند تایی از دانشآموزان که حد زدم باید نمایندگان دانشآموزان باشند ما را به صف کردند و سپس همگی با حالت رژه به سوی مدرسه حرکت کردیم بچه ها به محض آغاز رژه شروع کردند به خواندن سرود کیملسونگ من این سرود را از حفظ بودم چون یکی از سرودهایی بود که همیشه در مدرسه خلق پیونگیانگ میخاندیم. متاسفانه معلم معلم‌هایی که جلوی در ورودی مدرسه در انتظار ما ایستاده بودند چون این تشخیص دادند که ما این سرود را به نحو مناسبی نخوانده ایم آنها به همین دلیل به ما امر کردند که چند ده متری به عقب برگردیم رژر را دوباره آغاز کنیم و سرود کیملسونگ را با شور و شوق بیشتری بخوانیم مدرسه ما به شکل یک مربع و مشتمل بر دو ساختمان روبروی هم بود این دو ساختمان از هر دو سو از طریق یک دیوار مشترک به هم وصل شده بودند یک باغچه گل و یک حاشیه چمنکاری شده هم در محوطه بین دو ساختمان وجود داشت کلاس ها مجهز به یک سیستم گرمایی چوب سوز بودند اما این سیستم سنتی تنها زمانی به کار می‌افتاد که درجه حرارت هوا به زیر 14 درجه فارنهایت برابر با 8 درجه سانتیگراد زیر صفر سقوط می کرد. در بالای تخت سیاه هر کلاس هایی از کیمیل سونگ و کیم جونگ ایل آویزان بود میزها و های زهوار در رفته مدرسه از چوبها و فلزات زائد ساختمانی درست شده بودند زندانیان اردوگاه با حداقل وسایل این میز و های فکسنی را سرهم کرده بودند حکومت کره شمالی تقریبا از بد به تحسیصش تا زمان حاضر همیشه چنین تبلیغ کرده که جنگ بزرگ به زودی آغاز خواهد شد. از نظر رهبری کره شمالی دشمنان می توانند در هر نقطه ای از کشور وجود داشته باشند. و لذا همه باید در یک حالت آمادهواش دائمی به سر ببرند. به این ترتیب اصلا جای تعجب نبود که ساختمان مدرسه ما 24 ساعته تحت نظر معمران امنیتی باشد. آنها برای انجام هرچه بهتر وظایف نظارتیشان دو ساختمان کوچک را در جنب ساختمان های اصلی مدرسه ساخته بودند. در ساختمان اول مدیر مدرسه اقامت داشت که به صورت کشیک انجام وظیفه می‌کرد. ساختمان دوم که اندکی بزرگتر بود محل اسکان و استقرار دوازده نگهبان دانش بود که در شیفت‌های دوازده ساعته، نگهبانی از دو ساختمان اصلی مدرسه را بر داشتند. کمی دورتر، ساختمان کوچکتری بود که اتاق کیمیل سونگ را در خود جا داده بود. این اتاق نوعی معبد بود که در آن انواع پسترها، کتاب‌ها و عکسهای رهبر کبیر را جا داده بودند. همچنین، در پشت دو ساختمان الهاقی چند لانه خرگوش وجود داشت که خرگوش های مدرسه را در آنجا نگهداری می‌کردند. من در سپتامبر سال 1977 کلاس اول ابتدایی را در یانگ به پایان رسانده بودم. در کره شمالی تحصیلات دوره ابتدایی چهار سال و تحصیلات دوره راهنمایی پنج سال طول می‌کشد. اما مدرسه ابتدایی ما در اردوگاه یودوک به جای چهار کلاس فقط دو کلاس داشت. کلاس نخوز ترکیبی از کلاس‌های اول و دوم ابتدایی و دیگری ترکیبی از کلاس‌های سوم و چهارم ابتدایی بود. در هر کلاس 50 دانشآموز درس می‌خواندند. ما هر روز تحصیلیمان را با تمیز کردن کف کلاس درس آغاز می‌کردیم. بعد از انجام این تکلیف بدنی مختصر، مدیر مدرسه حلوش ساعت هفت صبح وارد کلاس می‌شد و تکالیف درسی آن روز من را مشخص میکرد دانش آموزان در حالی که به چند گروه مختلف تقسیم شده بودند طی یک ساعت نخوس درسهای روز قبل را دوره میکردند از آنجایی که من تازه وارد بودم هیچ کاری نداشتم جز نشستن و انتظار کشیدن دانش بعد از تمام کردن جلسه دورخانی به ترتیب درسهای زیر را میخاندند زبان کره‌ای. ریاضیات، زیست شناسی و نهایتاً های حزبی از ظواهر عام چنین برمیآمد که این درس آخری به شدت مورد علاقه معلم من است. من درس سیاست های حزبی را آب بودم برای اینکه طی تمام زندگیم اصول قالبی و کلیشه‌ای‌اش را توتیوار تکرار کرده بودم. به ما گفته بودند که ایدئولوژی جوچه ویژگی‌ها و فواید درخشانی برای کشورمان از پی آورده. پانویس جوچه ایدولوژی کمونیستی حاکم بر کره شمالی که خاص این کشور است و راه و مبدع آن کیم است. ادامه متن. می‌گفتند که خودکفایی ستایش برانگیز جامعه کره ناشی از همین ایدولوژی داهیانه بوده است. می‌گفتند که روح رهبر کبیر و استثنایی مان در وجود منحصر به فرد کشور کره حلول کرده و آن را به تحرک و شکوفایی واداشته است در مورد درس دیگر نیز مدرسه اردوگاه چیز زیادی برای اضافه کردن به معلومات قبلی هم نداشت هر کدام از کلاس ما حدوداً پنجاه دقیقه طول می‌کشید و بعد ده دقیقه زنگ تفریح داشتیم مدرسه سر ظهر تعطیل می شد. من در اردوگاه یودوک معلم‌هایی داشتم که کارشان را واقعا جدی می‌گرفتند. اما اکثر آنها هیچ احترامی برای ما قائل نبودند و حتی به شیوه های گوناگون تغییرمان می‌کردند. هرچند که ایدولوژی کمونیستی در همه مدارس کره شمالی حاکم بود اما تحصیل در مدرسه اردوگاه یودوک هیچ شباهتی به تحصیل در مدارس پیونگ یانگ نداشت. معلم های من معمولاً با زشت‌ترین و توهین‌آمیزترین شکل ممکن با ما رفتار می‌کردند. آنها به جای اینکه آموزان را با اسم کوچک یا با اسم خانوادگیشان صدا کنند، از کلماتی مثل این استفاده می‌کردند: هی، تویی که عقب کلاس تمرگیدی هی با تو هم احمق ردیف سوم، هی حرامزاده. آنها همچنین به خودشان اجازه می‌دادند که ما را کتک بزنند. حزم این موضوع برایم خیلی مشکل بود معلم های مدرسه اردوگاه یودوک برخلاف معلم صبور دلسوز و فداکار مدرسه خلق پیونگیانگ موجودات خشن و زورگویی بودند تنها دقدقه معلم های اردوگاه این بود که انگل های انقلابی را نابود و ریشکن کنند از نظر آنها بچه های انگل ها هیچ فرقی با خود انگل ها نداشتند زندگی در اردوگاه بسیار سخت بود حوادث تلخ و متعددی در انتظارم بود مرگ دوستان خوبم بیماری مادر بزرگم سر شرکت اجباریم در مراسم اعدام در ملعه عام و اما اینها همه مربوط به زمانهای آینده است فعلاً در نخستین روز مدرسه شوک بزرگی به من وارد شده بود و چاره ای جز حزم کردن تدریجی این شوک نداشتم آدم هیچ وقت از یک حادثه... صفحه 132 فعلا در نخستین روز مدرسه شک بزرگی به من وارد شده بود و چاری جز حزم کردن تدریجی این شوک نداشتم آدم هیچ وقت از یک حادثه بد یا از بیماری عزیزش و یا از اعدام یک هموطنش توقع چیزهای خوبی را ندارد اما یک بچه ده ساله از رفتن به مدرسه توقع چیزهای خوبی را دارد او توقع دارد که در مدرسه چیزهای خوبی مثل دوستان صمیمی و معلمهای خوب نصیبش شود معلمهایی که در فهم ناشناخته ها به وی کمک کنند به حرفهایش گوش دهند و تشویقش کنند اما تک تک امیدهایم در همان روزی که برای اولین بار قدم به داخل کلاس درس اردوگاه گذاشتم به یعص تبدیل شد معلم ما در حالی که هفتیری به کمر بسته بود با داد و فریادهای بی مورد کارش را شروع کرد و اندکی بعد به فخاشی و توهین و تنبیه بدنی رو آورد من تازه از راه رسیده بودم و طبیعتا هنوز نمیدانستم در این مدرسه چه چیزی را رفتار خوب می گویند و چه چیزی را رفتار بد در آن لحظات فقط نگران یک چیز بودم چگونه می توانم به معلمم نشان دهم؟ که من از دیگر شاگردان کلاس بهتر و سرترم فکر میکردم اینجوری نظر لطف او را شامل حال خودم خواهم کرد به خودم میگفتم شاید بچه های این کلاس واقعا آدم های بدی باشند و لیاقت چنین رفتارهای تندی را داشته باشند اما من یقینا با آنها فرق دارم ناسلامتی مادر بزرگم عضو شورای عالی خلق بود و پدر بزرگم هم تمامی ثروت خود را یک جا به حزب تقدیم کرده است. برای اینکه به معلمم نشان دهم که من یکی از سربازان خوب کیلسوننگ هستم شروع کردم به طرح پرسش های آلمانه و اظهار فضلهای های به موقع و چه اشتباهی کردم. معلم ما مشغول صحبت درباره کنفرانس نامهدو و سخنرانی داهانه کیمیلسونگ در 27 آوریل 1936 بود که من متوجه شدم دارد اشتباه می کند آقای معلم در واقع تاریخچه کنفرانس دا را با تاریخچه کنفرانس نامهدو قاطی کرده بود دستم را بلند کردم و این اشتباه احتمالیش را یادآور شدم اما این مرد در حالی که به تیر مسلح بود با قدم های محکم به سمت من آمد و سپس سیلی محکمی توی گوشم زد بچه های کلاس که شاهد این صحنه بودند همه با هم زدند زیر خنده دانش آموز تازه وارد اولین درسش را گرفته بود وحشت زده شدم با این حال بیشتر احساس خشم می کردم تا اندوه بیشتر آکنده از نفرت بودم تا نومیدی در آن لحظه با خودم عهد بستم که هر کاری از دستم برمیآید انجام دهم تا ضربهی ای به این جانور وحشی که اسم معلم را روی خودش گذاشته بزنم اما فعلا چارهی نداشتم جز اینکه مثل بقیه بچه ها پشت نیمکتم بنشینم و لام تا کام حرف نزنم هرچند که به زودی پی بردم که این سکوت آکنده از خشم صرفا یک مسکن موقتی برای دردهای شدید آن مرحله از زندگی است با آن سیلی که توی گوشم خورد متوجه شدم که من و خانوادم واقعا در یک جای بد گرفتار شده ایم. این جای بد کلمات آشنایی بودند که مرا به یاد دوستان سابقم در پیونگیانگ می انداخت. آنها بودند که برای اولین بار به من گفتند شنیده ایم قرار است خانوادت را به یک جای بد منتقل کنند. قطع ارتباط من با دنیای قبلیم به تدریج رخ داد. اینطور نبود که به محض ورود به اردوگاه، رابطه ذهنیم با گذشته قطع شود. از برخی جهات نمی‌توان خود مکان را مقصر عنوان کرد. من حتی بعضی وقتها فراموش میکردم که در بازداشت هستم. در این جور مواقع چنان زیبایی زیبایی‌های طبیعت اطراف اردوگاه می‌شدم که همه واقعیت‌های بد دورو برم را فراموش می‌کردم. رودخانه و کوه‌های اطراف اردوگاه همواره مایه آرامش و تسلی خاطرم بودند. اما اولین روز مدرسه خاطره وحشتناکی بود که برای همیشه در ذهنم باقی ماند. این احساس را داشتم که انگار بندی را در درونم تکه تکه کردند بندی که مرا به نوع دیگری از زندگی تنها نوعی که برایم آشنا بود و میشناختم و اصل می از این هنگام به بعد هر بار که با معلم های خشن و زورگوی مدرسه روبرو می شدم به یاد اولین روز ورودم به اردوگاه می همان روزی که داخل کامیون بودم و نگهبانها در بیرون فحش‌های های خود را نثار زندانیانی می کردند که برای دیدن ما جانیان تازه وارد ازدهام کرده بودند مرا طوری تربیت کرده بودند که به این باور درونی برسم که جمهوری خلق کره بهترین کشور جهان است شاید خودم هم دوست داشتم که این طوری فکر کنم من طوری به اکسها و پورترهای کیمیل سونگ نگاه می کردم که انگار خود خداست با این حال معلم های مسلح مدرسه اردوگاه از توهین کردن و کتک زدن ما سربازان کوچک کیمیل سونگ هیچ عبایی نداشتند من طی دوران زندانی بودنم در اردوگاه مجموعاً شش معلم مرد و دو معلم زن داشتم این دو معلم زن از همسران نگهبانهای اردوگاه بودند از میان این شش نفر فقط یکیشان شایستگی نام معلم را داشت بدترین معلم ما همان کسی بود که دانسته در مورد کنفرانس نام هدو باعث ناراحتیش شده و آن سیلی محکم را توی گوشم زده بود بچه ها اسم این به اصطلاح معلم را گراز وحشی گذاشته بودند پاک تا سیونیز به همان بیرحمی گراز وحشی بود ما اسم این معلم را روباه پیر گذاشته بودیم او بعضی وقت ها برای تنبیه بچه ها انها را لخت میکرد دست هایشان را از پشت میبست و سپس دستور میداد که برای ساعت های متوالی در فضای سرد بیرون بیستند ما به حدی از او متنفر بودیم که یک روز شجاعتش را رو پیدا کردیم تا دوچرخهش را خراب کنیم او با هدف گرفتن اعتراف همه ما را در آلونک های زندانی کرد اما این روش نتیجه نداد و لذا رو باه پیر متوسل شد به تهدید کردن کتک زدن و وادار کردن ما به انجام کار شبانه آن هم در زمانی که خوابیدن مهمترین نیاز و آرزوی ما بود با این همه تمامی این فشارها را تحمل کردیم و هرگز یکدیگر را لو ندادیم. یکی از رایشترین تنبیهات در مدرسه تمیز کردن توالتهای صحرایی بود دو نفر از زندانیان را مأمور کرده بودند که صبحها دم در مدرسه بیستند تا دانش را که دیر میرسیدند شناسایی کنند دانش آموز خاطی را معمولاً موظف و انجام یک هفته کار در توالت صحرایی میکردند. کار تنبیهی در توالت صحرایی شامل تمیز کردن اتاقک توالت و خالی کردن حوزچه فازلاب توالت بود. حوزچه های توالت‌های به توالت های صحرایی باید هر سال یک بار خالی میشدند. انجام این کار صرفاً بر عهده دانش بود. حتی در مواقعی هم که هیچ دانش خطاکاری وجود نداشت و تنبیهی هم در کار نبود باز معلم ها به قید قرعه از بین دانش آموزان افرادی را برای تمیز کردن توالت های صحرایی انتخاب و معمور می کردند یک بار یکی از دوستان همکلاسی هم شروع کرد به شکوه و شکایت کردن از اینکه وی را برای چند نوبت پیاپی پی مجبور به تمیز کردن توالت های سهرایی کردند او با آهناله می گفت من نمیفهمم آیا این معلم ها کاری بهتر از این برای ما سراغ ندارند؟ علاقه اینها به این کار حتما به خاطر علاقه زیادشان به گوه و کسافت است. این حرف ها را احتمالاً کسی به گوش گراز وحشی رساند. زیرا یکی دو دقیقه بعد سر و کلش در برابر ما ظاهر شد. او که مثل آدم های دیوانه به نظر می رسید، دانش آموز گناهکار را وحشیانه کتک زد، اول با موشتهای گره کرده توی سر و صورتش زد و بعد هم با لگد به جانش افتاد پسرک بیچاره حسابی و پار شده بود اما معلم دیوانه دست بردار نبود او به نگهبانها دستور داد که پسرک مجروح را به داخل حوزچه فاضلا به توالت صحرایی بیندازند پسرک برای یک مدت طولانی داخل حوزچه دست و پا میزد اما نمی خودش را از آنجا بیرون بکشد و کسی هم نبود که کمکش کند معلم که از کار خود رازی به نظر می رسید پس از مدتی پسرک را در حوز چه تنها گذاشت و از محل دور شد دوست بیچاره من هر کاری کرد که خود را از این وضع نجات بدهد موفق نشد او آنچنان وضع قمنگی و قطباری داشت که هیچ کس حاضر به بیرون کشیدن وی از چه فازلاب و پانسمان کردن زخم‌هایش نبود. پسرک چند روز بعد مرد بدون اینکه خانواده‌اش از جریان مطلع شوند. ما هرگز از جزئیات قضیه با خبر نشدیم. اما این داستان پایانبندی غم‌انگیز دیگری هم داشت. مادر پسرک که خیال می‌کرد بچه‌اش را برای مدتی مجازات و زندانی کردند به گراز وحشی مراجعه می‌کند و رییه از او میخواهد که پسرش را به وی بازگرداند گراز وحشی هم در پاسخ و به خوننسی هرچه تمامتر میگوید این بچه حرف های زشت و نفرت انگیز زده بود که باید تنبیه میشد و در مورد مرگش هم باید بگویم که خب ما مسئول مردن او نیستیم. گراز وحشی بعد از گفتن این حرفها با اردنگی زن داغ دیده را از اتاقش بیرون کرده بود. گراز وحشی طوری رفتار می کرد که انگار ما حیوانیم نه انسان او, هی... او هیچ وقت یادش نمی رفت که این بزرگواری مهم خودش را به ما یادآوری کند که از آنجا که والدین شما اناصر زده انقلابی لذا همگیشان را باید کشت شما را هم که بچه های این توحکاران هستید باید کشت لیاقت همگیتان مرگ است اما شما شانس بزرگی آورده زیرا حزب و رهبر کبیرمان تصمیم گرفتند با شما مهربانانه و بزرگوارانه برخورد کنند. رهبر سخاوتمندمان به شما این بخت و فرصت را داده که خودتان را اصلاح کنید. شما باید ممنون و سپاسگزار ایشان باشید. اما در عوض باز هم دست به جنایت های بیشتری میزنید. شما پشت سر هم اقدام های جنایت میکنید و به همین دلیل هم هرگز مورد اف قرار نخواهید گرفت همگی ما با شنیدن این حرفها ها چشم هایمان را به پایین می و در دل مرگ شکنجهگرم من را آرزو می کردیم پسرها و دخترهای کلاس بدون هیچ گونه تبعیضی هدف خشونت ها و قصاوت های گراز وحشی قرار می گرفتند تنبیه مورد علاقه او به این شکل بود که دانش آموز خاطی را وامی داشت در برابر چشمان همکلاسی هایش چهار دست و پا روی زمین به خزد و مدام بگوید من سک هستم من سک هستم دو معلم زن ما خشونت کمتری از خود نشان می دادند یکی از آنها پنجا و چند ساله و چاق بود اسمش را گذاشته بودیم کلم چینی او با وجودی که از همه معلم های مرد ما زوردارتر بود اما در کتک زدنهایش خشونت کمتری به کار می برد با این حال تخصص این خانم معلم نیشگون گرفتن بود این نیشگون ها همیشه یک لکه کبود بزرگ روی پوست بچه ها به جا او علاقه زیادی داشت که از این تخصص کوچک خود به طور مداوم استفاده کند و به همین دلیل ما حواسمان را جمع می کردیم که حتی نزدیکش نشویم و دور از دسترس وی باشیم دیگر معلم زن ما جوانتر و حدودن سی و چند ساله بود او قوی و زوردار نبود اما همه یه سعیش می میکرد که این طوری به نظر بیاید او غالبا سر بچه ها داد و فریاد میکشید اما ندرتن خشونتی در صدایش احساس میشد این خانم معلم هر از چند گاه که از جیغ های دیوانوارش خسته میشد با خطکش میزد به کف دستهایمان منتها ضربات خدکش او در قیاس با جیغ و فریادهایش کم زورتر بود حیف او بعد از دو سال اردوگاه را ترک کرد تا بچه ای به دنیا آورد جدای از این دو زن و معلم دیگری که من همچنان ممنون و مدیون او هستم بقیه معلم موجودات وحشی و خشنی بودند گراز وحشی با آن کتک زدنها و خشونتهای های موجود سیختش واقعا خطرناک و روانپریشی بود روباه پیر نیز به نوبه خودش از ابراز ها و های سادیستی هیچ ابایی نداشت. او به شکلی روشمند ماراکوتک می‌زد. تکنسیان ماهری بود در شکنجه و آزار دادن. او همواره در پی یافتن راه ها و شیوه های تازهی بود تا میزان درد و رنج قربانی‌هایش را به حد اکثر برساند. مثلا یک بار موقعی که دستهای ما بر اثر کندن پوست گردو سیاه شده بود مجبورمان کرد که دستهایمان را محکم روی زمین به تا تمیز شود او بالای سر سرمان ایستاده بود و اگر تشخیص میداد که این وظیفه را درست و حسابی انجام نمی دهیم بالا فاصله دست های من را له می کرد اعتماد میان دانش آموز و معلم تحت چنین شرایطی مطلقاً امکان ناپذیر بود چگونه امکان داشت ما به معلمی اعتماد کنیم که باعث مرگ هم مان شده بود تنها احساسی که ما را به این معلم ها وصل می کرد نفرت مداوم بود و بس ما نمیتوانستیم توانستیم تکبر و نخوت این به آموزگاران را تحمل کنیم و همینطور قرور شان را به هنگام دوچرخه سواری در اطراف اردوگاه یادم هست معلمی که ما او را جوانک می نامیدیم در یکی از روزهای زمستان با دوچرخه آخرین مدل خود وارد حیات مدرسه شد. او برای خودنمایی ترمز پر و صدایی کرد اما همین باعث سرخوردن دوچرخش و فرو رفتن آن در گلولای شد. ما با دیدن این صحنه از خنده روده شدیم. این معلم احمق که چهرش از شدت عصبانیت سرخ شده بود با چوب به دنبال ما افتاد تا ککمان بزند. همه نگهبان های اردوگاه از حق به داشتن دوچرخه برخوردار بودند به این دوچرخه ها سیگال می گفتند. داشتن دوچرخه سیگال نماد تشخص و نشانه از برتری نگهبان ها نسبت به زندانیان اردوگاه بود زندانیانی که مجبور بودند با کفش های و یا با پارچه های که به دور پایهایشان میپیچیدند می پیچیدند این بروند دوچرخه‌های سیگال برخلاف غالب محصولات ساخت کره شمالی پردوام و با کیفیت بودند. این دوچرخه‌ها حتی قابلیت این را داشتند که در بازارهای جهانی رقابت کنند. قیمت دولتی هر دوچرخه سیگال 300 ون بود، اما در بازار سیاه 3000 ون خرید و فروش میشد، تقریبا برابر با 40 دلار. پانویس: ون واحد پول کره شمالی. اگر بخواهیم سیگال را با همتایان خارجیش مقایسه کنیم دو های چینی حدود دو هزار ون و دو ژاپنی های حدود ده هزار ون قیمت داشتند دو های سیگال در کارخانه زندان ساسونگ ساخته می شدند. اگر اوزار رو به راه بود و زندانیان این کارخانه دوچرخه بیشتری تولید می‌کردند. آن وقت قیمت هر دوچرخه سیگال به 1500 ون کاهش می ماموران امنیتی و نگهبانهای اردوگاه ها و اعضای خانواده در اولویت دریافت دوچرخه سیگال بودند. نگهبانها و ماموران شیفته و مفتون دوچرخه بودند و دقیقا به همین خاطر بود که ما تصمیم گرفتیم دوچرخه محبوب رواه پیر را خراب کنیم این نوع شیطنت های کودکانه ما شباهت زیادی داشت به شیطنت های کودکان در هر جای دیگری از جهان اما فرق قضیه در این بود که عواقب شیطنت های ما در اردوگاه یودوک بسیار جدی و خطرناک بود برای مثال یک روز گراز وحشی از میان ما بچه ها، یک نفر را که اسمش کیم چاییو بود مأمور کرد که از دوچرخه وی مراقبت کند. گراز وحشی با خیال راحت دوچرخش را به دست کیم چای یوسپرد و سپس عازم شرکت در جلسه معلمین اردوگاه شد. ما به محض اینکه گراز وحشی از محل دور شد، به سراغ کیم رفتیم و التماسکنان از او خواستیم که به ما اجازه دهد تا هر کدام یک دور با دوچرخه بزنیم. کیم در ابتدا مقاومت کرد اما واقبت کوتاهی آمد. من پنجمین نفری بودم که سوار دوچرخه گراز وحشی شدم از اینکه سوار بر چونین وسیله با شکوهی می شدم احساس غرور می کردم البته موقعی که نوبت دوچرخه سواری من رسید اندکی از شکوه و جلال دوچرخه کاسته شده بود اولین بچه ای که سوار دوچرخه شد یک دقیقه بعد برگشت ما بلافاصله متوجه شدیم که او دوچرخه را به زمین زده و یکی از گلگیرهایش را کجوکوله کرده همه تلاش من را کردیم تا گلگیر صدم دیده را صاف کنیم اما تو رفتگی به حدی بود که قابل صاف شدن نبود بچه دوم بدون ایجاد هیچ هیچگونه حادثهی دورش را زد و دوچرخه را تحویل نفر سوم داد اما سومی به هنگام کامگیریش از دوچرخه یکی از اسپوکهایش را شکست پره چرخ دوچرخه انصافاً باید اعتراف کنم که ما با بیتوجهی کامل دوچرخه را در چالچوله ها و گلولای می و ما در همین حالت وجد و شعف کودکانه به سر می بردیم که ناگهان گراز وحشی از راه رسید همگی ما انتظار داشتیم که جلسه دیدار معلمین طولانی تر از این باشد اما ظاهراً جلسه زودتر از زمان معمول به پایان رسیده بود گراز وحشی تا چشمش به دوچرخه نازنینش افتاد شروع کرد به کتک کیم کیمچاییو و بعد از انجام این کار با مشت لگد افتاد به جان ما اما تنبیه واقعی چیز دیگری بود او برای یک هفته متمادی ما را مجبور به انجام اعمال شاقه کرد وظیفه ما کندن انبوهی از چاله ها و پر کردن آنها با خاک چاله های قبلی بود درست شبیه به یک کابوس بود کلاس ما سر ظهر تعطیل می شود. ما یک ساعت برای استراحت و خوردن زررت های که از خانه آورده بودیم فرصت داشتیم بعدا کار یدی ما در فضای باز و زیر نظر معلم آغاز می شود. من به زودی نشا کردن برنج، کاشتن ذرت و غلات بریدن درختان و شکستن هیزم را یاد گرفتم اولین کاری که به من محول شد، شرکت در یک گروه کاری دانش آموزی بود. وظیفه گروه ما کمک کردن به زندانیان بزرگسالی بود که در بالای کوه‌ها درختان را می‌بریدند و تکه تکه می‌کردند. ما باید قطعات بریده شده درختان را به داخل اردوگاه حمل می‌کردیم. عده دیگری از زندانیان نیز در داخل اردوگاه این قطعات را به قطعات کوچکتر حدودا یک متری تقسیم و سپس بار کامیون ها می کردند رتع چوب هایی که ما حمل می کردیم واقعا سنگیم بودند قطعات به قدری سنگین بودند که حتی دو نفری هم نمی توانستیم حملشان کنیم فاصله جایی که درختان را قطع می با اردوگاه حدود سه تا چهار کیلومتر بود گروه ما موظف بود که هر روز 12 بار این مسیر را به صورت رفت و برگشت طی کنند، یعنی حدود چهل کیلومتر در روز طی کردن نیمی از این مسیر راحت بود اما تحمل نیمه دوم که باید قطعات سنگین چوب را روی شانه حمل می کردیم واقعا مشکل و طاقت فرسا بود این چهل کیلومتر سهمیه کاری روزانه ما بود و باید حتما انجامش می دادیم. انجام این کار حتی برای قوی ترین و خوشبونیه ترین بچه ها نیز دشوار بود تا چه رسد برای من بچه شهری؟ این اولین کار بدنی بود که من تا آن زمان انجام داده بودم این احساس را داشتم که چون این کاری مطلقا از احتم ساخته نیست من در دور سوم کاملا از پا افتادم از بچهی که با من کار می‌کرد، خواستم یکی دو دقیقه صبر کند تا نفسم بالا بیاید او گرگر کنان پذیرفت. نشستم ناگهان در یک لحظه پرده سیاهی جلوی چشمم را گرفت و بعد نقش بر زمین شدم حدود یک ساعت بیهوش کف زمین افتاده بودم موقعی که بیدار شدم بچه های عضو گروه دورم را گرفته بودند همگی آنها از دست من عصبانی بودند ما نیز مثل بزرگترها در گروه های پنج نفری کار می کردیم اگر یکی از اعضای گروه بیمار می شد یا به هر دلیلی از ادامه کار باز می ماند، راندمان کاری گروه پایین می آمد و به این ترتیب همه اعضای گروه مجازات می‌شدند. مسئولیت فردی هیچ معنا و مفهومی نداشت کار هر نفر صرفاً بخشی از بازده گروهی به شمار می‌رفت. براساس بر اساس مقررات اردوگاه اعضای هر گروه کاری باید سهمیه کاری روزانه خود را به طور کامل انجام می‌دادند. هیچ عذر و ای از قبیل بیماری یا ناتوانی جسمی پذیرفته نمیشد. به اعضای گروه تنها زمانی اجازه بازگشت به اردوگاه را میدادند که ابتدا سحمیه کاری روزانهشان را انجام داده باشند هر پنج کارگر مجبور بودند در قالب گروه خودشان کار کنند و گروه نیز مجبور بود حتما سحمیه کاری روزانش را انجام دهد عواقب اجرای چنین سیاستی منجر به افزایش خصومت و عداوت در بین زندانیان و نابود کردن روح اتحاد در میان آنها میشد. زندانبانها به خوبی آگاه بودند که روحیه اتحاد در میان زندانیان می تواند مرهمی بر آلام بیشمار آنها باشد و به همین دلیل سیستمی را پایه گذاشته بودند که کار کرده اصلیش از بین بردن این روحیه اتحاد بود نگهبان ها خیلی آسوده و راحت کنار می و استراحت می کردند. سیستم آنها به خوبی کار می کرد و نیازی به مداخله مستقیم آنها نبود زندانیان عملا هم دیگر را زیر نظر داشتند و جاسوسی یکدیگر را می کردند. به این ترتیب نظم به بهترین شکل ممکن حفظ می شد و نیاز چندانی هم به مداخله زندانبان ها و نگهبان ها نبود این توضیحات را دادم تا روشن شود چرا آن روز بعد از ظهر دوستان هم, گروه هم به شدت از دست من عصبانی شده بودند بعضی از آنها مرا متهم به تماروز کردند و حتی شروع کردند به کتک زدنم آنها در حالی که مرا زیر ضربات مشت گرفته بودند میگفتند این ضربات برای من مثل یک شربت مقوی است و یقینا حالم را حسابی جا خواهد آورد معلم ما روز بعد وظیفه سبکتری را در گروه به من محول کرد اما طولی نکشید که دوباره متهم به از زیر کار در رفتن شدم صفحه 146 هفت مرگ قهرمان سیا نخستین ساعتهای اقامت من در اردوگاه یدوک جزو دشوارترین ایام زندگی ده سالم در این اردوگاه بود باید خودم را با یک زندگی ناراحت تطبیق می دادم. باید همه قید و بندها محدودیت و محدودیت‌ها فعالیت‌های شدید بدنی و سوء تغذیه مداوم در اردوگاه را تحمل می‌کردم و باید این دوران تطبیق را در یک انزوای نسبی سپری می‌کردم زیرا دوستی و همبستگی در اردوگاه یودوک جزو چیزهای نادر بود رسیدن من و اعضای خانواده‌ام به یودوک در ابتدا حادثه مهمی در زندگی زندانیان اردوگاه به شمار می‌رفت آنها بخت این را پیدا کرده بودند تا از طریق گفتگو با ما از اخبار دنیای بیرون باخبر شوند. برای آنها گفتگو با یک زندانی تازه وارد در حکم حس کردن نسیم ای بود که از دنیای بیرون به سوی زندان دور افتادهشان وزیدن گرفته بود. اما من در بد به ورود به اردوگاه. از نزدیک شدن بیش از حد به سایر زندانیان دوری می کردم چهره های آنها زشت بود اکثر دندانهایشان ریخته بود موهایشان بلند و کسیف و نامرتب بود همگیشان مثل حیوانات کسیف بودند با این حال چیزی که بیشتر از ظاهر زننده آنها جلب توجه می کرد مفرت مفرط قوای جسمانیشان بود بیتوجهی آنها به ظاهرشان ریشه در فرسودگی بدنی و افسردگی روحیشان داشت عامل دیگر نومیدی فراگیر زندانیان بود تفاوت قضیه در این بود که آنها با مهارت بیشتری موفق به پنهان کردن حس نومیدیشان میشدند. هیچیک از زندانیان کوچکترین تلاشی نمیکرد تا خود را مطبوع و دلپذیر نشان بدهد کاملا مشخص بود که آنها یا اصلاً حمام نمی‌کنند یا به ندرت حمام می‌کنند از زواهر امر چنین بر که آنها کارش و شوشوی لباس‌هایشان را به برف و باران واگذار کردند من در همان روزهای اول اقامتم در اردوگاه با بچه آشنا شدم که جوراب‌های سیاه به پا داشت البته تصور اولیه‌ام این بود که جوراب‌هایش به رنگ سیاه است اما به زودی پی بردم که این جوراب‌ها ها در واقع یک لایه متراکم از چرک و کسافت هستند که روی پاهایش را پوشانیده است آیا من هم نهایتاً باید یک روز همین جوراب سیاه را می من تا آخر عمر ممنون مادر بزرگم خواهم بود زیرا او وادار می‌کرد میکرد که در زمانهایی که وقت و انرژی اندکی به دست می دست ها و پاهایمان را بشوییم این راهی بود برای ایستادگی در برابر شرایط تحمیلی و احساس یأس و انزجاری که مسئولین اردوگاه سعی داشتند در بین زندانیان به وجود آورند پدر عمو و خواهرم همانقدر خسته و کوفته به نظر می رسیدند که من موقعی که شبها به آلونکمان برمیگشتیم و دور میز پای کوتاه می نشستیم تا ذرت زرعت... صفحه صد و پدر و خواهرم همانقدر خسته و کفته به نظر می رسیدند که من موقعی که شبها به آلونک برمیگشتیم و دور میز پای کوتاه می نشستیم تا ذرت پخته بخوریم ندرتن کسی حرف می زد. ما بلافاصله بعد از خوردن شام می خوابیدیم زیرا به صورت قریزی آگاه بودیم که ادامه بقای ما در چنین محیطی تنها در گروه تجدید قوای بدنی مان است اما من قبل از خوابیدن چند دقیقه ای را صرف رسیدگی به آکواریوم هم می میکردم حالا این آکواریوم برای سه چهار تا ماهی جان به ای که در آن شنا می کردند زیادی بزرگ به نظر می رسید با وجودی که آب ماهی ها را عوض می کردم و غذایشان را از طریق شکار حشرات در حین کار روزانم تأمین می کردم اما آنها هم مثل من اوقات سختی را در اردوگاه سپری می کردند. آقابت سه تا از ماهی ها مردند و فقط یکی باقی ماند. یک ماهی سیاه که توانسته بود خودش را با رژیم غذایی هرچی گیرت آمد بخور تطبیق دهد. او در ماه نوامبر که درجه هوا پایین آمد قدرتش را حفظ کرد. در ماه دسامبر هوا سردتر شد، اما این ماهی سیاه همچنان به استادگیش ادامه داد برای جلوگیری از یخزدن اکواریوم آن را با پارچه های کهنه پوشاندم و از مادر بزرگم خواستم هر زمان که آشپزی می کند، آن را به کنار اجاغ ببرد اما هرچه هوای زمستانی سردتر می‌شد، تلاش‌هایم تلاش تر به نظر می رسید. کمی بعد هوا آنچنان سرد شد که درجه حرارت حتی در داخل آلونک ما به زیر صفر سقوط کرد شبها از فرت سرما در زیر پتوهایمان من می لرزیدیم. قهرمان سیاه عاقبت با وجود همه تلاشها و زحماتی که به خرج دادم مرد من در طول تمامی هفته های پایانی تابستان تعداد زیادی سوز سنجاقک و کرم جمعآوری کرده بودم تا شاید از این طریق بتوانم به ماهی‌هایم غذا بدهم. روش کارم به این شکل بود که این حشرات را بعد از کشتن زیر آفتاب می‌گذاشتم تا خشک شوند و سپس پودرشان می‌کردم. ماهی‌هایم و به ویژه قهرمان سیاه با این غذاهای تازه و ناآشنا کنار آمدند، اما حریف سرما نشدند. من با دیدن بدن بیجان ماهی محبوبم که روی آب شناور بود به شدت غمگین شدم با این وجود توانستم بر احساسات خودم غلبه کنم مسئله اصلی من در آن زمان نبرد برای ادامه بقای خودم بود جدایی از این آدم برای سوگواری و غمگساری نیاز به اندکی انرژی دارد که من فاقد آن بودم تنها به یک چیز فکر می کردم و آن فروپاشی قطعی و نهایی زندگی قبلی بود دری را میدیدم که در حال بسته شدن است آن ماهی سیاه مزه زندگی سابق ما در پیونگیانگ را چشیده بود او هر از چندگاه گاه مرا به یاد سنگریزه ها و گیاهان دریایی میانداخت که از آن فروشگاه کوچک نزدیک خانه‌مان میخریدم. با مرگ این ماهی بخش امده ای از دنیای قبلی‌ام محو شد غیبت مادرم عامل دیگری بود تا بیشتر از همیشه دلتنگ آن دنیای قبلی هم باشم من در ابتدای اقامتم در اردوگاه ندرتن به یاد مادرم میافتادم. روزها به حدی گرفتار کار بودم که هیچ فرصتی برای فکر کردن به دیگری نداشتم شبها هم به قدری خسته بودم که حتی انرژی این را نداشتم تا نام مادرم را بر زبان بیاورم خاطرات خود به خود به ذهن آدم نمی آید. من هم در ابتدا تمایلی به احیای این خاطرات نداشتم اما این وضع به مرور زمان تغییر کرد من و خواهرم هر روز که میگذشت بیتابیه بیشتری برای بازگشت مادرمان به اردوگاه نشان میدادیم. موقعی که از مادربزرگ میپرسیدیم که مادرمان چه زمانی نزد ما خواهد آمد او از خاره بی اطلاعی می کرد. پدر نیز به نوبه خود به ما توصیه میکرد که صبور و شکیبا باشیم اما از رفتار و كردار پدرمان چنین برمیآمد که او نیز دیگر به حرفهای خودش هیچ باوری ندارد من از بیان سختیهای زندگیم در اردوگاه یودوک تا حدودی احساس گناه میکنم بله احساس گناه زیرا یودوك را به هیچ عنوان نمیتوان مخوفترین و دشوارترین اردوگاه کار اجباری در کره شمالی تلقی کرد. اردوگاه های به مراتب بدتری در کره شمالی وجود دارد که در خاالهای از پنهانکاریها مخفی شدهاند. صحبت کردن درباره این اردوگاه های مخوف به دلیل همین پنهانکاری ها و جلوگیری از پخش اطلاعات عملا ناممکن است. ما در اردوگاه یودوک همیشه شایعات گوناگونی را درباره این اردوگاه های میشنیدیم. اما در برخی از موارد نادر موفق به شنیدن روایتهای موسطق و دست اولی نیز میشدیم. اغلب ساکنین این اردوگاه ها مجرمین اصلاح ناپذیر محکوم به حبس ابد بودند. با این حال در برخی از موارد استثنایی زندانیان این اردوگاه ها تلاش می تا رضایت مسئولین را برای انتقال به اردوگاه نسبتا راحتتر یودوک به دست آورند، بنا به گفته این دسته از زندانیان انتقالی اردوگاه ما در قیاس با اردوگاه قبلی آنها در حکم بهشت بود برای ما باور کردن چنین حرفهایی بسیار دشوار بود و به همین دلیل این دسته از زندانیان را تحت فشار می‌گذاشتیم تا جزئیات بیشتری را از اردوگاه‌های سابق خود بازگو کنند آنها می‌گفتند که در اردوگاه‌های دیگر نگهبان‌ها از نزدیک زندانیان را زیر نظر دارند کار بسیار دشوارتری را از آنها طلب میکنند و آماده‌اند تا با کوچکترین بهانی زندانیان را به رگوار مسلسل ببندند نگهبانها در اردوگاه یودوک فقط مسلح به هفتیر بودند و ندرتا هفت را از غلاف بیرون میکشیدند علاوه بر این نظارت بر زندانیان نیز معمولا از راه دور و با فاصله انجام میگرفت نگهبان یودوک این نکته را هم معمولا رعایت می‌کردند که مواد کار بیش از انداز سخت باعث مرگ زندانیان شود تنها چیزی که برای آنها اهمیت داشت اجرای سهمیه کاری روزانه گروه های کاری زندانیان بود نگهبان یودوک معمولاً معمولا از آزار و اذیت کردن بدون دلیل زندانیان خودداری می‌کردند و چون این کاری جز برنامههایشان نبود زندانیان سایر اردوگاه ها شبیه زندانیان اصلاح نپذیر اردوگاه یودوک از اعضای خانواده های زمیندار، کاپیتالیست ها، جاسوسان آمریکا یا کره جنوبی، مسیحی ها یا اعضای تصویه شده حزب کمونیست بودند نحوه برخورد با این دسته از زندانیان فارغ از جرایم انتصابیشان شبیه به هم بود زندانیان اصلاح ناپذیر اردوگاه برخلاف زندانیان اصلاح پذیر که کار خود را در هوای نامساعد اندکی زودتر تعطیل می کردند مجبور بودند که در هر نوع هوایی و برای مدتهای طولانی تر کار کنند زنان و مردان اصلاح ناپذیر به صورت جدا از هم زندگی می کردند و گروه بندی آنها بر حسب میزان سلامتی و قدرت بدنیشان بود معمولاً دشوارترین و شاقترین کارها به زندانیان خوشبنیه تر محول می شد بچه های این زندانیان نیز به مدرسه می رفتند، اما سطح کیفی تحصیلاتی که دریافت می کردند به مراتب بدتر از ما بود آنها بعد از سه سال تحصیل در مدرسه راهنمایی بزرگسال تلقی شده و برای انجام کارهای شاق شبان روزی ازام می شدند بچه های خانواده های اصلاح نپذیر در اردوگاه یودوک مدارس خاص خودشان را داشتند و ما حق برقراری ارتباط با آنها را نداشتیم لباس‌های آنها هم پاره‌پوره و کسیفتر از لباس‌های ما بود و بالاخره اینکه همگی آنها از کوچک تا بزرگ موهای کوتاه داشتند این نشانه بود که همان‌ها را از بقیه زندانیان متمایز می کرد و هم احتمال فرار آنها را ناممکن می زیرا در صورت فرار بلا فاصله مورد شناسایی شهروندان کوریی قرار می گرفتند یادوک و دیگر اردوگاه های کار اجباری نقاط مشترک زیادی داشتند یکی از این نقاط اشتراک خبرچین ها بود پدر و امویم در روزهای اول اقامتمان در اردوگاه به شدت برای انجام کارهای بدنی شاق و توانفرسا تحت فشار بودند آنها همواره در معرض خطر مجازات قرار داشتند در صورتی که کوچکترین حرکت اشتباهی از آنها سر میزد به انجام کار اضافه یا اقامت در زندان انفرادی که چیزی شبیه به یک جعبه بود محکوم میشدند آنها به زودی پی بردند که این، خطر ناشی از وجود خبرچینهایی است که در سطح اردوگاه پراکندند خبرچینها در هر جایی حضور داشتند. به هیچ کس نمیشد اعتماد کرد و با هیچ کس نمیشد حرف زد. زندانیان قدیمی اردوگاه گهگاه به به پرسش‌های ناشیانه پدرم و عمویم می‌خندیدند، پرسش‌هایی که جز گرفتاری بیشتر برای آنها سماری از پی نداشت. تنها توصیه همبندی های پدر و عممووی این بود که صبور و شکیبا باشند، توصیه درستی بود زیرا این دو به زودی یاد میگرفتند که چگونه باید یک خبرچین را تشخیص داد. آنها تا آن هنگام باید افکارشان را نزد خودشان نگه می‌داشتند. به زودی معلوم شد که خرده جمعی حاکم بر اردوگاه کاملا درست است. ما چند ماه بعد از ورودمان به اردوگاه صاحب یک حس ششم قوی شدیم یک جور رادار شناسایی کننده خبرچین ها این حس ویژه به ما می گفت که به کی اعتماد کنیم و به کی اعتماد نکنیم با این حال باید بگویم که یک خبرچین ضرورتاً آدم بدی محسوب نمیشد. مردان و زنان خبرچین معمولاً از میان زندانیان انتخاب میشدند. حتی از آنها سوال نمیشد که به انجام این کار علاقه دارند یا نه این دستور از روی نگهبانها صادر شد و سرپیچی از آن امکان نداشت خبرچینی در اردوگاه در اغلب موارد کاری نبود که فرد زندانی از انجام دادنش احساس غرور و افتخار کند شباهت دیگر اردوگاه یودوک با دیگر اردوگاه های کار اجباری کره شمالی در شکل و موقعیت جغرافیایی آن است بسیاری از مردم چون این تصور می کنند که اردوگاه های کار اجباری فضاهایی هستند که با سیمهای خاردار و برج نگهبانی محاصره شدهاند. اما یودوک مثل دیگر اردوگاه های کره شمالی یک قرارگاه بازگو است در واقع مزاره رودخانه ها،, تپه ها و کوه اطراف این اردوگاه همان کاری را انجام می‌دهند که موانع ساخته دست انسان یودوک از زمان افتتاحش در سال 1959 عملاً بزرگترین اردوگاه در نظام اردوگاهی کشور بوده است وزیر دفاع کره شمالی بانی و مؤسس این اردوگاه بود او به هنگام دیدار از این منطقه تحت تأثیر موقعیت جغرافیایی ویژه آن قرار گرفت حکومت کمی بعد چندین جوخه از زندانیان را به منطقه اعزام کرد تا تعدادی ساختمان های دائمی در آنجا بسازند. این ساختمان ها شامل پست‌های نگهبانی و بازرسی خانه های مسکونی برای نگهبان ها و خانواده هایشان ها و مدارس می شود. بعد از تکمیل ساختمان ها، تنها کاری که باید میشد ساختن دهکده ها یا همان آلونک‌ها بود. این آلونک‌های چوبی از قطعه چوب های زائد ساختمانی ساخته و آماده شدند. در مرحله آخر نیز دهانه ورودی به را که اردوگاه در کف آن احداث شده بود مسدود کردند. یک کدهی که من در آن زندگی می کردم حدوداً چهل کیلومتر با کوه های اطراف فاصله داشت که تقریباً برابر بود با یک روز پیاده روی. این کوه پایه ها در واقع مرزهای محدود کننده اردوگاه بودند. من طی انجام کارهای روزانهم در کوهستان‌های اطراف اردوگاه این تخمین مکانی و زمانی را زده بودم بعدها که مأموریت‌های هم به دیگر مناطق گسترش یافت موفق شدم یک تصویر کلی از موقعیت جغرافیایی اردوگاه در ذهنم به وجود آورم اما از آنجایی که به ما ندرتا اجازه رفت و آمد به مناطق اطراف را می‌دادند لذا اطلاع من از موقعیت جغرافیایی اردوگاه محدود بود نمی توانم ادعا کنم که یدوک مناطق اطرافش را به طور کامل می شناسم. من همچنان از بابت نشناختن کامل و همه جانبه جایی که برای ده سال در آن زندگی کردم احساس تحصف می کنم. از نظر ما انزوا و دورافتادگیمان یک امر تقریبا عادی بود. ما این را هم می دانستیم که انزوا است که همه زندانیان در هر کجا و در هر سن و سالی در آن شریکند، اما در اردوگاه یودوک برخلاف خلاف رویه معمول در بسیاری از زندان‌ها به زندانیان اجازه دریافت نامه یا های پستی را نمیدادند. طی ده سال دوران بازداشتم در یودوک حتی یک بسته یا نامه پستی هم دریافت نکردم من در محل زندگیم احساس انزوا می‌کردم حتی نمیدانستم که موقعیت مکانی و جغرافیایی این محل کجاست میدانستم افراد دیگری هم در اردوگاه یودوک زندگی می کنند، اما اجازه آشنایی با آنها را نداشتم همه اینها غیر انسانی و ظالمانه بود مسئولین اردوگاه فقط در پی این نبودند که ما را نسبت به محیط اطرافمان در جهل و بیخبری نگه دارند آنها به توسل به این شیوه در این حال به هویت شخصی تک تک ما حمله می کردند مجموعه اطلاعات من از یودوک آن هم بعد از ده سال اقامت در این اردوگاه صرفاً به موارد اندک زیر محدود می شد ده ده کده چهار دهکده برای اصلاح پذیرها و شش دهکده برای اصلاح ناپذیرها باید توضیح بدهم که اصلاح ناپذیرهای یودوک در واقع همان جنایتکاران سیاسی بودند که در یک منطقه به شدت تحت مراقبت زندگی می کردند این افراد را از ما جدا کرده بودند تعداد زیادی تپه و سیمهای خاردار مرز جدا کننده ما بود اصلاح ناپذیرها همگیشان محکوم به تحمل حبس بودند آنها میدانستند که هیچ وقت از اردوگاه مرخص نخواهند شد، میدانستند که تا آخرین لحظه حیات در همین اردوگاه باقی خواهند ماند و هرگز به عنوان یک شهروند معمولی به جامعه باز نخواهند گشت. بچه های آنها نیز قربانی سرنوشت تلخ والدینشان نشان بودند. بنابه به گفته تبلیغات مداوم حکومتی، خوش کردن بذرها و نهالهای ضد انقلابی و ریشه‌کن کردن آنها و نابودی تک تک این عناصر فاسد یک امر عاجل و ضروری بود واژه‌ای که مقامات کره شمالی از آن برای توصیف این عملیات استفاده می کردند واژه مایولهادا به معنای نابودسازی بود این زندانیان به دنیای اشباح و موجودات خیالی پرتاب شده بودند این دنیا به حدی آری از امید بود که حتی از ساکنینش نمیخواستند عکس ها و پورتره های کیمیل سونگ و کیم جونگ ایل را سر دست بگیرند یا درس های انقلاب کیمیل سونگ را فرا بگیرند و یا در جلسات انتقادی و انتقاد از خود شرکت کنند درست است که این کارها پوچ و آزار دهنده بود اما حداقل آنی بود بر این واقعیت افرادی که انجام چونین وظایفی از آنها درخواست می شود شهروندانی هستند شایسته باز پروری شهروندان منحرفی که فرصت دوبارهی در اختیارشان گذاشته شده تا دوباره به آغوش حزب بازگردند اما زندانیان اصلاح شامل چنین تعاریفی آنها از نظر مقامات حزبی و حکومتی صفر کامل بودند تنها ارزش آنها یاری رسانی به نیروی کار بود تا هنگامی که زمان مرگشان فرا برسد حدود 70 درصد از ساکنین اردوگاه یودوک از گروه اصلاح ناپذیرها بودند حکومت کره شمالی حتی زندانیان اصلاح ناپذیر را هم به رده های مختلفی تقسیم میکرد. من هرگز نفهمیدم که ملاک اصلی برای این ها چیست اما بسیاری از زندانیان تعیید می که برخی از زندانیان اصلاح محکوم به انجام کارهای خاص و بعضا مرگبار شده بودند تا هرچه زودتر بمیرند این بدبختها معمولا برای کار به مکانهای بزرگ و بسیار دور افتاده ازام می شدند. آنها در زیر یک پوشش کاملا سری و امنیتی در مکانهای مثل مجتمعهای نظامی یا کارخانه های تولید سلاح و موشک کار می کردند. در کره شمالی برای انجام چنین کارهای حساسی هرگز به شهروندان عادی اعتماد نمی کنند حتی زندانیانی که احتمال می رود روزی آزاد خواهند شد نیز مورد اعتماد مقامات نیستند زندانیان اصلاح ناپذیر بهترین افراد برای کار در مراکز حساس نظامیاند زیرا این افراد رازهای نظامی کشور را همراه خود به گور خواهند برد. این سیستم در عین حال فواید مالی بسیاری برای حکومت دارد، نه فقط پولی بابت گلوله های جوخه اعدام پرداخت نمی شود بلکه یک نیروی کار مجانی که غذای بسیار کمی می خورد و هیچ هزینه هم ندارد در اختیار حکومت است. در اردوگاه شایعات زیادی در مورد شورش های و خشن زندانیان اصلاح‌ناپذیر به گوش می‌رسید آیا اینها داستانهای واقعی بودند یا داستانهای خیالی درباره گیری؟ یکی از این داستان‌ها که مدام تکرار می‌شد درباره شورشی بود که چند سال قبل از رسیدن ما به یودوک در این اردوگاه برپا شده بود ظاهراً زندانیان اصلاحناپذیر اردوگاه که در همسایگی ما نگهداری می‌شدند دست به شورش زده و با استفاده از داس و چنگک و تبر تعدادی از نگهبانهای اردوگاه را کشته بودند می‌گفتند که ارتش بلا فاصله به منطقه آمد اردوگاه را محاصره کرد و بعد تمامی زندانیان شورشی مذکر را از دم تیغ گذراند نشانه وجود داشت که حکایت از واقعی بودن این ماجرا می کرد. برای مثال موقعی که ما به اردوگاه یدوک رسیدیم منطقه فوق امنیتی زندانیان اصلاح نپذیر تقریباً پر از مردان سال خورده زنها و بچه ها بود. قیبت مردان میان سال احتمالاً ای بود از حصف دست جمعی آنها. من بعد از دیدارهایی که با تعدادی از زندانیان اصلاح نپذیر داشتم تمامی شک و تردیدهایم در نادرستی ماجرای شورش زندانیان برطرف شد. نوع تفکر و ذهنیت این زندانیان کاملا با نوع تفکر و تعقل انسانهای معمولی فرق داشت. در بخشی از اردوگاه که من در آن زندگی می‌کردم، زندانیان همچنان امیدوار بودند که عاقبت روزی آزاد خواهند شد. آنها سختی‌ها را تحمل می‌کردند، در سکوت رنج می‌بردند و سعی می‌کردند که پایداری کنند. این طور به نظر می رسید که مغز و فکرشان را از دست دادند اما امید را هرگز اما زندانیان اصلاح نپذیری که در منطقه فوق امنیتی نگهداری می شدند، هیچ امیدی نداشتند که عاقبت روزی به زندگی عادی باز خواهند گشت دلیلی نداشت که آنها چیزی را تحمل کنند و صبور و شکیبا باشند تحمل و شکیبایی برای چه؟ این زندانیان احتمالا همانگونه می اندیشیدند که کارل مارکس راجع به پرولتاریا می اندیشید. آنها چیزی نداشتند از دست بدهند بجز زنجیرهای پاهایشان پانویس مارکس گفته بود پرولتاریا در نبرد با سرمایه داری چیزی ندارد از دست بدهد جز زنجیرهای پاهایش ادامه معتن در زندگی این چنین تلخ و سیاه مرگ بهترین حادثه ای بود که امکان داشت رخ بدهد صفحه 159 8 زررت سوسکا و کنیاک مار نخستین زمستانی را که در اردوگاه گذراندم خیلی سخت و طوان ترسا بود به خصوص ماهای جانویه و فوریه 1978 مشکل اصلی هم مدرسه نبود با آن سیلی که بعد از اظهار فضل درباره زندگی کیمیل سونگ نوشجان کرده بودم، یاد گرفتم که دهانم را جلوی معلم ها بسته نگه دارم. علاوه بر این خودم را با کار بریدن و قطع درختان که بعد از ظهرها انجام می‌دادم، تدریجا تطبیق داده بودم. بنابراین کار روزانه هم مشکل اصلی هم نبود. مشکل اصلی یا بهتر بگویم اصلی ترین مشکل کمبود مواد غذایی بود. همیشه گرسنه بودم و آن اندک غذایی را هم که به دست می آوردم به سختی حضم می کردم هیچ تنوع غذایی وجود نداشت همیشه یک جور غذای ثابت را می خوردم و همین باعث مریضیم هم شد مادر بزرگ متوجه قضیه شد او برای ایجاد کمی تنوع غذایی هر از چند گاه به سراغ زخیره برنج خانوادگی من می رفت و مقدار کمی از آن را برایم می پخت. اما مادربزرگ قصد داشت تا آنجا که میتواند دست به این ذخیره اندک برنجیش نزند و به همین خاطر حاضر نبود برای خوشایند من برنج بیشتری بپزد. ذرت غذای همیشگی ما بود، البته به شکل‌های مختلف. گاهی همراه گیاهانی که به سفارش مادربزرگ از کوههای اطراف جمع کرده بودیم، گاهی بدون هیچ گونه مخلفات و گاهی هم به همراه عصاره میوه بلوط که به همان بیمزگی خود ذرت بود روش کار به این ترتیب بود که ابتدا میوه‌های درخت بلوط را میجوشاندیم و سپس آنها را له می‌کردیم تا به شکل خمیر درآید در مرحله بعد خمیر حاصله را داخل یک ظرف قالب‌گیری می‌ریختیم و گذاشتیم خشک و محکم شود موقع تبخ غذا تکه های کوچکی از این خمیر خشک شده را داخل آب نمکدار می و روی اجاق می تا بپزد درست مثل ماکارونی کل این فرایند از آغاز تا پایان چند روز به طول می انجامید ما یک غذای ابتکاری درست می کردیم که مثلا نوعی از اکسوسوپاب غذای سنتی کره ها شامل برنج و ذرت بود ما از آسیاب موجود در اردوگاه برای خرد کردن دانه های خشک شده ذرت و تبدیل کردن آنها به تکه هایی هم اندازه با دانه های برنج استفاده می کردیم. سپس این ذرت های برنج نما را مثل برنج تبخ می کردیم و می خوردیم گاهی مواقع یک سوپ سبزیجات خشک هم به رژیم غذایی ذرت روزانه ما اضافه می شد و یک بار هم در یک فرصت کاملا با شكوه و استثنایی موفق به خوردن ماهی شدیم نگهبانها مانع از دسترسی ما به چیزهایی مثل ماهی میشدند و اساسا ماهیگیری در اردوگاه یودوک قدقن بود نگهبانها مثل همیشه با قیافهای حق به جانب چنین می میکردند که قانون منع ماهیگیری به منظور حفاظت از محیط زیست وضع شده است با این حال برخی از زندانیان مبتکر و ماهر با استفاده از حداقل وسایل چوب و قلاب ماهیگیری میساختند و در فرصتهای مناسب به از چشم نگهبانها از رودخانه اطراف اردوگاه ماهی می گرفتند. ارزش یک حلقه نخ خوب برای استفاده در چوب ماهیگیری در بازار سیاه محقر اردوگاه برابر با سه و نیم کیلو زرت بود البته با توجه به ارزش بسیار بالای یک ماهی خیلی گران نبود. سهمیه های غذایی ما در اردوگاه بسیار کم بود به طوری که همیشه احساس گرسنگی می کردیم و نحوه غذا خوردن ما واقعا تماشایی بود. ما در واقع غذا نمیخوردیم بلکه به غذا حمله می کردیم. ما در هین غذا خوردن یک کلمه هم با یکدیگر حرف نمی زدیم. فقط صدای خورخور از دهانهایمان بیرون آمد شبیه به آدمهایی بودیم که همه رفتارهای خوبشان را از یاد بردند ما از پیونگ یانگ مقداری وسایل و ظروف آشپزخانه همراه خودمان آورده بودیم اما تدریجن همه آنها یا شکستند یا کج و کوله و بلااستفاده استفاده شدند نهایتا مجبور شدیم از وسایل و ظروف نازلی استفاده کنیم که از سوی مسئولین اردوگاه بین زندانیان توضیح می شد این قابلمه ها و ظروف به محض قرار گرفتن روی شعله اجاق کج و و سیاه می شدند و ظاهر زشت و زننده‌ای پیدا می کردند با این حال هیچ انتخاب دیگری نداشتیم ما باید نهایت استفاده را از این قابلمه ها می کردیم لذا سوراخ را با هر چیزی که دم دستمان می آمد پر می کردیم و هر زمان که این روش مؤثر واقع نمی شد قابلمه هایمان را برای لحیم کاری به مغازه جوشکاری اردوگاه می‌بردیم یکی از به درد بخورترین های ما یک قابلمه‌ی کوچک به شکل کدو حلوایی بود که هر فردی می‌توانست به راحتی آن را با خودش اینور و آنور ببرد روزها که برای کار به مزرعه می‌رفتیم متوcssد بودیم که قورباغه یا سمندری را شکار کنیم و به داخل این قابلمه بیاندازیم اگر موفق به دزدیدن مقداری ذرت نیز می شدیم آن وقت یک سوپ دریایی ذرت خوشمزه در انتظارمان بود زررت ها را می سایدیم و در قابلمه می, می سپس مقداری آب اضافه می کردیم و بعد این قابلمه ی خاوی و ذرت را روی آتش می گذاشتیم تا غذا حسابی پخته و آماده شود ما برای اینکه توجه نگهبان به شعله آتش جلب نشود از اوغال استفاده می کردیم که نه شغله داشت و ندود البته دزدیدن خوشه های ذرت کار ساده نبود معمولا یکی از بچه های عضو گروه معمور میشد که یا وارد مزرعه ذرت بشود و چند خوشه ذرت بدزدد در این هنگام چهار عضو دیگر گروه بر شدت کار خود میافزودند تا غیبت ف...